0: ¿Qué tal, gente bonita de YouTube? ¿Qué tal, gente preciosa de Spotify? Sean todos bienvenidos acá a News Unlimited, este espacio en el cual estaremos comentando las noticias de la Semana del Mundo del Videojuego con su pequeño acá eh, servidor Oblivion, o Ciro Oblivion en Instagram. Pueden ver ahí en la parte superior. ¿Qué tenemos para contar de partida? Gameplay de fondo. Tenemos acá Fall Guys Sí, constantemente estoy jugando esta cuestión de Fall Guys because Fall Guys siempre es como el juego que me gustaría dedicarle el tiempo pero me gustaría poder dedicarle más tiempo a este título pero buta, uno también hace otras cosas por ende eh, está muy complicado mantener el ritmo referente a estas cosas eh... Um pero uita, igual estaba viendo me puse más que nada a jugar para ver lo que vendrían siendo la colaboración que estuvieron haciendo ahora con Tron eh, lo que permite que las personas ahora puedan estar como utilizando skins basados en esta peculiar película de Disney de los años 80, 70 y bueno el Tron Legacy que salió como el 2010 no sé Erika y confírmame le paso un saludo a todas las personas que se encuentran disponibles acá en el chat, Electro Fox siendo uno de los primeros random shit, siempre demostrando con su, todo su cariño y sus shitposts, eh, estaba cachando ahí, se mandó un pedazo de, de como que se llama iceberg conspiranoico, eh, relacionado con el canal de Tyron, en cual salgo referenciado en varios puntos, y yo me imagino que después de eso vas a hacerle el, el, el video explicando el iceberg conspiranoico con loquendo, y si no es con loquendo, no vale, <risa> Um, ¿Qué más tenemos acá? SRZ aquí controlando, moderando Edo Vergara El Red Crazy Engineer acá Tratándome de, de Cocainómano Compadre, mi cuerpo es un templo A lo más, lo único que he hecho ¿Qué es lo más que he hecho? Eh, ¿Tomar cerveza? <risa> no sé Pero yo soy súper santo En ese sentido me da risa porque ahora me comparan por lo tieso relacionado acá con Maradona cabros, de, vayan a, a preguntarle acá a la Argentina Anónima a ver si soy parecido a Maradona y si ella dice que sí, puta, será nomás a hacer penales con, con la mano <risa> pero más que nada eso igual tengo acá de fondo este tema terrible Shield del Mega Man X o sea el Mega Man ZX, estuve el fin de semana, el fin de semana igual no hice stream por el mismo hecho de que había ido al campo dije loco quiero despejarme un poco y sí sé que no había que salir relacionado con todo este evento ocurrido con el, con las la fiestas aquí el, el 21 de mayo y las, las glorias navales pero loco, quería salir era necesario y ahí en un campo Aislado, solo con mis papitos eh, Relajado Ahí, echado bajo un árbol Jugando en la, en la Switch Mira, por estos momentos yo aprecio Tener una Switch por el hecho de que puedo jugar Mis juegos favoritos, portátil Ahí, súper relajado, terrible Chila ahí y vos te estás acá terminando. Si bien no continué aquí con la saga X jugando el sábado, bota, estuve ahí jugando ZX, parte de algunos títulos cero, porque se vienen algunas cosas también relacionadas a esa saga en, en un par de días más. <ríe> Olivia, rompiendo las reglas, qué malota, igual que Maradona. ¡Qué malote! Me acuerdo el malote ese, al, a cómo hablaba este loco de este anime feo, el Doctor Stone que a cada rato decía que era malote a ver déjeme configurar algo antes eh, eh. De hecho, igual yo no tenía en mente hacer el resumen de, de noticias esta semana. Por el simple hecho de que uno eh, vinimos llegando hoy día así del campo, eh, Súper temprano, por ende estaba, tengo mucho sueño, y al mismo tiempo igual tenía hartas cosas que hacer eh, con el trabajo. Entonces, claro, eso mismo me estaba consumiendo un poco de tiempo, me tenía un tanto, eh, me tuvo un tanto saturado hoy día, y aparte que hoy día también me llegó una entrega así, eh, junto a la plastita que la abuela nos dio, con <risa> bueno, el 10% me compré el Mario Kart Live Tour. Así que, cabros, sí, finalmente tengo esa huevita de, de juego de Mario Kart, así de autito a Radio Control con la Switch. Pero loco, igual está pido la función, está como para pa jugar con los sobrinos. Bueno, y cumple su función de ser un aparato para mantener distraído a los. a los. acá, a acá a los sobrinos. Pero, otra, no sé, me, me gustaría. Hacer algo ahí con esa cuestión como un stream o algo, no sé. Eh, tengo que ver cómo conectarlo y que vean mi casa tercermundista. <risa> Pero está, está piola, está entretenido el tema es que claro, para jugar así como el cooperativo es terrible cara esa cuestión así que, cero posibilidades de pensar, loco, igual podría jugar esa cuestión con amigos, No, nope. 100 si lucas más la fórmula, no, gracias ahí se te fue todo el 10% lamentablemente <ríe> ya no podré gastarle un sexo <ríe> pero me estoy extendiendo mucho con las noticias Me estoy, o sea, me estoy extendiendo mucho si no, esto, esto está siendo un momento Noelio. <ríe> Ay, ay, ay. A ver, ¿qué tenemos esta semana? Un pequeño resumen de la semana Sinceramente igual no tomé todas las noticias que tenía pensado Porque como dije estaba muy ocupado Así que pesqué lo que encontré más relevante Ante lo que quisiera yo realmente comentar pero el, igual ha sido como una semana quizás no tan movida, pero sí con ciertas cosas controversiales. Porque igual ocurrieron algunos asuntos ahí que hizo arder cierta fanaticada de la Gran N. Eh, y más datito acá referente al caso de Epic. Y lo que estaríamos ya la próxima semana teniendo así como los resultados según los tribunales en Estados Unidos. Y bueno, lo que aparece acá en la miniatura ¿eh? el, tenemos el hecho de, de acá el, el fallecimiento de Kentaro Miura pero eso lo vamos a estar comentando ya en su momento porque luego igual creo que hay muchas cosas que comentar referente a este deceso, a, a todas las influencias que este personaje ejerció y las cosas que se hicieron al respecto. Pero bueno, 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 bueno buena, buena, buena ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Partiendo. Noticias que molestarían a algunas personas. Como siempre, es de costumbre que en ocasiones parto con Microsoft, Sony. Eh, 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 o sea, bueno, iba a decir Xbox y es parte Microsoft. Tengo los A3: 10% guardado. Bien ahí, compadre Eric. Ahora esperemos que sí, que sí, esta vez sea el computador gamer. Ay, ay, ay. Ya yeah. eh, Ahora igual el cacha que todas estas como noticias las saqué súper rápido así de level up, así que level up, muchas gracias por prestar sus titulares. <ríe> a ver, según informes, el PlayStation 5 supera en venta a Xbox Series X. S. Al CRC se le fue todo en falopa. Ah, a ver, compadre, como eso eh, no, por favor no, no me decepciones, amigo Eric. <risa> Se fue en pasta muro Para Para hacer cosplay Obviamente A ver Quiero que mencionen acá De acuerdo a, a Emperor Analyst Analyst eh, se estima que PlayStation 5 vendió más de 2.80 millones de consolas a nivel mundial El primer cuarto de 2021 En comparación a Xbox Series X Es que llevan 1.31 millones de consolas en total Asumiendo que las cifras se aproximan a las reales Sony inició el año doblando la venta de PlayStation en relación a las consolas de Microsoft O sea, claro, lleva un, literal el doble Acá hablando de drogas, pa, me botan el stream. Eh, es curioso porque si no fuera por la escasez de hardware. Si no fuera por la escasez de hardware, y es curioso, igual eh, 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 cachen todo este como análisis, así como puta loco, igual estamos terrible cagados. Referente con la, la pandemia, el cómo esto igual no afecta a nivel monetario, pero weón, bueno, la Play 5, que igual está terrible cara, se vende como pan caliente, salen y se venden al tiro. Se fue todo en Cutis, dice acá, no, Chit. Eh, y, y por eso el, el mismo tema del abastecimiento está súper complicado. Porque una vez que sale un sale una serie de consolas, el tiraje se va al tiro. ¿no? Se, se revente el stock de una. Están Los especu, especuladores también ahí metiendo plata eh, para quedar eh, con parte así de revender estas consolas. Y de las pocas que salen, claro, tenemos todo este problema, todo este dilema eh, que está sufriendo Sony, por algo también están replanteando hacer como un nuevo rediseño que sea un poco más económico de producir. Eh, Paimo, no te has perdido nada, bienvenida. Y eso mismo está afectando al hecho de que, loco, si está el, el panorama fuera diferente, bueno, la Play 5 estaría... Partiendo la reja Xbox Igual Xbox por otra parte no está vendiendo bien Por el mero hecho de que tampoco tiene Grandes exclusivas Si sí, el mismo tema de El mismo tema este de que Recién Halo Infinite Va a salir como en noviembre de este año Y ese sería como su primera exclusiva eh, Yo sé que nadie acá en del chat eh, Le interesa jugar esa weá. Como al mismo tiempo Sé que igual Halo es masivo pero sigue siendo una suerte de nicho, po. Entonces no va a ser el vende-consola a menos que sea como una wea muy revolucionaria y que de repente de la nada todos, no sé, pues PewDiePie se ponga a jugar la lecera y acá en Hispanoamérica el Rubius diga, oh, joder, este juego, este juego... Espera, voz de Rubius, como es la voz del Rubio Oh, este juego es demasiado entretenido, hostia, joder, chaval, criaturitas del señor. Entonces, claro, eh... <ríe> Se rumorea que viene un procesador y una placa ultra poderosa, más que mitola. Pero eso a qué viene, eh, compadre Eric, escasez de microchip, claro. Cuando uno habla escasez de hardware no es como que sea tampoco tan generalizado, sino el, el crear todos estos microchips, estos transistores y estas cosas que igual, eh, pese a que existe la maquinaria y no hay como quien la opere, pues. Solo quiero decir F por Megadeth, pero compadre Usted viene le ser hace como Dos, tres semanas <risa> Pero ya a ver su momento Para que hablemos de Megadeth Noelio. Eh, entonces, claro po. Igual me parece como Súper curioso eso, pero si lo Vemos en venta, pues, bueno, si igual Playstation siempre ha pegado Más que Xbox a lo largo Del mundo, po. Y en ese sentido también Nintendo tiene la gran ganancia de que pese que ahora igual le está afectando en parte la... Igual que le está afectando en parte acá lo que vendría siendo la escasez de microchip, de hardware, el, aún tienen consolas para cubrir la demanda que hay hoy en día. Entonces, claro, si uno ve las comparativas, evidentemente Switch va, está como... En una cifra muy alta, a diferencia acá de PlayStation 5 y Serie Expo. Pero acá, que PlayStation 5, por que sean 2 millones de consolas vendidas, eh, igual está partiendo la raja Xbox. Oh, chiste fome, ¿Cómo te atreves a decirme que yo no voy a jugar a jalar de forma infinita? Bueno, acá también mencionan Las cifras, pues claro eh, Al menos si uno así como que ve Desde el espectro general Al menos Playstation desde el año pasado Lleva como 8, consoles, 8 millones de consolas vendidas Y este puro año Llevan como los 2,8 millones Una cosa así es lo que va en este puro trimestre. Ya que el año pasado habían vendido como los otros 5, una cosa así. Pero aún así, igual Nintendo el puro año pasado, eh, el puro periodo en cual salió Play 5, igual le vendió esos 5,86 millones de consolas. Entonces, claro. Me, por eso a mí, fuera de todo este tema, me, me causa curiosidad eso. Así podemos estar muy cagados a nivel socioeconómico y todo, pero aún así la gente prioriza en comprar una esta de estas weas. Y, y bueno, acá no sé si será mi sesgo hispanoamericano de decir, loco, esta wea está terrible cara. Pero <ríe> siento que aún no es prioritario comprarse como una consola de nueva generación porque ya la Play 5, ¿Cuál es el juego? ¿Qué, ¿qué juegos buena, buenos tiene? Eh, aparte de que podéis jugar todo el catálogo de 4 a 60 FPS y con mejor resolución y algunas mejoras gráficas eh, Buta, el retorno es como el más bueno que está saliendo ahora, el Ratchet Clank que se viene eh, Yo cacho que mucho más por el puro humo que generó el of War 4 nomás, pues pero, o sea, el 5 pero no sé, tampoco encuentro Que aún sea momento para <ríe> Ni siquiera mostraron un puro logo Nomás, como todos los jugadores Que están esperando Metroid Prime 4 Porque mostraron ahí el Demon Soul po, Se me olvidaba esa wea Pero es que el Demon Soul igual entre comillas De, de nicho <coughs> Es mejor esperar un poco a que tenga un buen catálogo Y posibles mejoras de errores en la consola Es que errores de consola Creo que tampoco tiene como juegos muy graves Pues De repente han surgido algunas jueguitas Pero son como de software, no más actualizaciones La Play 5 no tiene nada Yo soy fan de Zorny, dijo acá random Shit Shit, me gusta así que son Shit eh, entonces, claro, en ese sentido mejor que esperar que el catálogo crezca y ver qué ocurre este 3. ¿Qué novedades nos va a ofrecer este 3? Siguiendo con las noticias. Siguiendo con las noticias, noticias. Me da risa porque esto igual va complementado con otra renuncia, porque si Daycon para PC tiene éxito podría haber una secuela, opinó un actor de voz. Ya que... Eh, bueno, igual hace algún par de semanas habíamos comentado el hecho de que Sony no quería una secuela de, de Daycon, por lo que igual hizo de que otro compadre relacionado acá a la dirección se lo hubiese echado y tiene como un montón de declaraciones un... ¡Mira! Bienvenida, M. Eh, un gusto tenerte acá presente. Habíamos comentado igual, siguiendo acá en la noticia, habíamos comentado el hecho de que hace unas par de semanas uno de los ex directores detrás del proyecto de Discon eh, se le había echado, había empezado a tirar un montón de rant relacionado acá a Sony y todo el tema. Eh, y mencionando también los hechos de que no querían como eh, sacar la continuación porque querían sacar el remake de, eh, de Last of Us. Entonces, eh, claro, acá igual eh, con todo el, el hecho de que ahora salió en Steam, esta, tiene este nuevo relanzamiento, eh, han surgido varios rumores y comentarios, igual de parte importante, porque San Sam Widwer el actor de voz que le hace acá a Nickon Lee Steve Johnson en Days Gone eh, mencionó el hecho de que podría haber una segunda parte si es que le va bien en este tiempo Entonces ya el 18 de mayo eh, el día que se estrenó la versión de PCI de Days Gone Sam Witner comenzó Conversó con los fanáticos sobre su carrera como actor de voz y otras cuestiones. Evidentemente, el controversial caso de la secuela de Days Gone se puso sobre la mesa y el reconocido intérprete dio su opinión al respecto. Cuando un fanático le preguntó sobre cuál será la mejor estrategia para demostrarle a Sony de que los jugadores están interesados en un hipotético Days Gone 2, el actor respondió que comprar el juego para PC. Nada habla más que las ventas, concluyó. Wow, qué, ¡Qué grandes declaraciones! ¡Hola, oblivion, ¿Cómo estuvo el campo? ¡Bienvenido, Tyrone! Eh, sí, estuvo Viola. Ya comenté al principio de, de, de estar ahí en un, debajo de un árbol de mango jugando Mega Man ZX. Eh... Igual me da risa porque acá la, la... ¡Oh, lo confirma! Nada más... Nada habla más que las ventas. <ríe> ¡Wow! ¡Confirmado! No sé, me siento como el Gino este. ¡Ay, qué asco! <ríe> Ahora igual yo menciono más que nada esta noticia. Por el simple hecho de que... Por el simple hecho de que... Days ah, ah. Gone debut en Steam... Y ya es juego más vendido dentro de la plataforma en lo que fue la semana pasada Así es, estuvo el discón ahí y yo dije mmm, Lo compro o no lo compro, lo compro no lo compro No rayos, no me ha salido la plata del 10% Oh, me salió la plata del 10% Debería de comprarlo Y estoy tentado a comprarlo, sinceramente Pero el tema de que sea mundo abierto Me... me como que se me, 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 me echa para atrás un poco pero cuando vi el tráiler de Days Gone fue como uno de los juegos que dije, oh, bueno, si sí, esta licera se ve muy la raja, lástima que no tengo Play 4. Entonces Butan, ya eh, citando acá la noticia, Days Gone ha debutado con el pie derecho en Steam, pues una hora del lanzamiento de la plataforma Valve, este eh, juego de supervivencia y acción se convirtió en el más vendido a nivel mundial, por lo que en este momento ocupa el primer puesto en la lista oficial, el momento fue 18 de mayo. Tal parece que la polémica se presentó hace semanas con revelaciones que dejaron mal parado a Ben Studio y sus posibilidades a futuro, así como la franquicia tuvieron un efecto los jugadores pues la propuesta de Days Gone llamó su atención Ya acá está 17 de mayo Está ahí destacado de hecho la versión de Days Gone para PC arregla un montón de weas que ocurrían en Play 5, o sea en Play 4. Eh, también tenía esta lecera que era como con pantallas ultra anchas, esas que son como 32x9. <ríe> y se veía como muy vertical, no, sí, muy horizontal. Y tiene varias sí, como configuraciones de rendimiento po. Y evidentemente también la comunidad se puso a meterle mod El típico, el infaltable mod de Thomas el Train O sea, había un oso que lo cambiaron por Thomas el Train Entonces, claro, me imagino que también van a salir ahí los típicos mods de personajes desnudos. Asimismo, aparte y siendo parte de aquello es propio de PC Gaming, los jugadores se sintieron atraídos por el número de opciones para configurar el apartado visual de Days Gone y sacar el mejor provecho. Esto pese a que el título de Ben Studios no tiene DLSS, que es como este método para arreglar, corregir por inteligencia artificial los gráficos, ni Ray Tracing. Que bueno, es lo que se ha comentado bastante de esta propiedad gráfica que traen las tarjetas de nueva generación. O oh, el Rick se cambió de, de foto muy bien eh, el debut de Days Gone en Steam y la buena respuesta que tuvo por parte de los usuarios de la plataforma suman un nuevo éxito a la tendencia de llevar los juegos a, a consola PC pues los jugadores de la computadora están más encantados por poder disfrutar este tipo de títulos y personalizarlo a gusto de acuerdo con el poder de sus equipos en muchos casos obteniendo el mejor rendimiento y mayor y mejor que el que estuvo en la consola en su momento. Y claro, pues ese es el tema de que, puta, para los que ya tienen un PC pichulón, perfectamente esta establecerle, le pueden sacar el rendimiento. Le pueden sacar un montón de opciones que la Play 4 no no tenía. De hecho, algo que yo siempre he comentado, que la la... la, la Octava generación de consola fue una, una generación de transición y experimentación más que una generación de potencial gráfico. Y por ende, la novena viene a, a, a corregir todos los aspectos o deficiencias que tuvo la octava generación. Más, eh, más esta cuestión, el agregarle nuevas capacidades y potencia, pues. Po. Entonces, claro, pues si la Play 4 y serie, la Xbox One, la Play 4 igual de repente sufre unos overheads super cuáticos. Pues. La Play 4 igual tiene como ciertos problemas al momento de cargar juegos y bajones de FPS cuáticos. Y bueno, la Xbox tiene ciertas mejoras, pero no hay juego ahí exclusivos. Pues. Entonces, por lo mismo, este, todos estos temas... Eh, Físicos Empezaron ya a arreglar con esta generación Porque ahora existe el hardware como para Sacar el jugo, y hasta el momento No hay como un juego que le saque el jugo a, a la actual novena generación Pero no solamente enfocarse en hacer Juegos que anden a 60 FPS Estables e incluso aspirar a los 120 eh, y que tengan estos como tiempos de carga nulos por todas estas memorias SSD que traen incluida. el También trae esas nuevas novedades como lo que vendrían siendo el Quick Chase. De que uno puede cambiar de juego sin cerrar lo que estaba ahí haciendo en otro. Que yo encuentro esa weá tan genial así como loco. Estoy jugando, no sé, su fifita y después pasar a jugar Fortnite sin dejar la partida de FIFA. Eh, cosa que en ocasiones, claro, uno piensa, puta, igual no quiero cerrar el progreso de este juego, pero igual podría dejarlo ahí. Eh, y esas mismas ventajas hacen de que probablemente, si es que veamos un Days Gone Futuro en Play 5, surja mayor efecto. Y al mismo tiempo, la estrategia de Sony de también empezar a aportar juegos a PC, porque está viendo que a Xbox le está yendo incluso mejor llevar algunos títulos exclusivos a esa plataforma po. y porque bueno igual con todo hoy en día así el pc gaming pese a que está súper caro igual se está volviendo terrible tendencia po. al igual como antiguamente el tener celulares caros te hacía ver bacana ahora así como tener web for rgb eh, es la tendencia a ver qué es que lo que mencionan acá Javier, tengo Switch. Muy bien, ¿eh? me vamos a empezar a jugar el Mario Kart Live. Sí, porque me compré esa weá con el 10%. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Eh, ¿Eso contaría como un Toma Sony en tu pinche cara? Probablemente. Pero más que nada el hecho de que la gente quiere seguir viendo esto, ¿Comprar Days Gone en un Mario o un Mario Carrerita 300k? Mm, no sé, me voy por el Mario Carreritas. ¡Así es! De hecho, el Mario Carreritas me salió más barato. Ah, cierto, Leon. ¿Qué tal con tu carrito de Mario? Oh, si es está entretenida esa O sea, eh, mi, mi, mi casa tercermundista. No me da tampoco mucho el espacio para probar cosas ahí, pero bueno, ser con tu sobrino... Con eso es terrible entretenido. ¿Qué tienen los creadores de mods con Thomas el Tren? No sé, pero es, es, es tradición. <ríe> es tradición meter a Thomas el Tren en cualquier juego. De hecho, si, si yo tuviera un juego, por favor, quiero que metan los modders a Thomas el Tren. Mi sueño sería que Bloodborne lo lleven a PC. Oigan, mi sueño es que hagan Bloodborne Car cuando lo lleven a PC. Si sí, sí. Front Software no lo hace, los fans lo harán. Tengo hasta el momento el Smash y el Animal Crossing. El Animal Crossing nunca lo alcancé a jugar. Porque, pese a que, claro, me llama caleta la atención el tomas el tren para Smash. Pese a que me llama caleta la atención, no me da el tiempo para jugarlo, porque pese a que igual son como sesiones cortas que le voy a dedicar al juego, eh, igual requiere su dedicación diaria. Y es como, ah, si, si hasta me da flojera jugar el Pokémon Go diariamente, me da a dar flojera esa cuestión de estar recogiendo rabanitos en el Animal Crossing. El cruzar animales, no sé, nunca lo jugué. Mortal Kombat Card, ¿para cuándo? Pero bueno, si ¿sí ya existe en el Mortal Kombat Armageddon, <risa> Mortal, Mortal Kombat Card es Canon. Oh no, me estoy transformando en el canal de Tyrone, está lleno de referencias al John. <risa> ay, ay, ay. Pero sigamos con las noticias, no nos podemos detener solamente acá en el mundillo de Sony. Ya que con esto salmo la grande. Esto, esto... Mira, yo te puedo defender el tre, el, el Mario... el, el Mario all Star, o el 3D All-Star. Esa hueá yo te la puedo defender. <ríe> y alguien en Smash. <ríe> Aprenda bien los memes, señora. <ríe> mira, yo te puedo defender el 3D all Star. <ríe> Yo quizás Puedo entender las razones por qué Skyward Sword a precio de juego completo. Pero esta weá esta, esta no tiene perdón de Dios. Es que Bloodborne necesita urgentemente un parche para aumentar los FPS en PlayStation 5 porque en ps 4 tiene problemas de FPS en algunas zonas como Viejo Ayer. Otra, eso me recuerda. ¿Cómo que se llama este? El. Lo que pasaba, empecé con el con el Souls Algunos y la ciudad infestada. Je. Olivia, en el futuro, cabro, los Super Chats están activados y recuerdan hacerse miembro del canal. Paz y fortuna. No, compadre, no, no, no me meten en ese mismo saco. Los Super Chats, sí, pero no en estos no esto directos. En los gameplays, ahí voy a tener una dinámica. Lo tengo en Play 4, por eso digo. Sibo sí, eh, ya me bien la Play 4. Quiero jugar Bloodborne. Quiero sufrir. Eh, tú te tú me metiste en esto. Tú te haces cargo ahora de mi adicción. Oh, estos. no Espera, aquí hay estos. Ah. A ver. ¿Qué es lo que dice la noticia? Nintendo bloquea mejora de Zelda Skyward Sword. HD en amigo y fan lo critican. <risa> A ver, qué es lo que, qué, qué cajas se mandaron ahora, qué, qué cajas se mandaron. En Legend of Zelda, Skyward Sword, en cambio el amigo de Zelda y Nebruvi será necesario para disfrutar una nueva característica de la remasterización. Ya no es algo propio del juego, ¿se entiende? Estamos hablando del viaje rápido, el fast travel, una cosa que es tendencia hoy en día en los mundos abiertos. Es algo súper recurrente y ya estamos, un juego que 10 años después, de, han pasado 10 años de jugadores que ya están acostumbrados al concepto del fast travel. Esta característica no existía en el juego original, sino que los jugadores tenían que viajar entre dos planos donde se desarrollaba la aventura. Claro, uno iba volando en el skyloft y después en las tierras inferiores cuando bajaban con el Pikachu o el pájaro volador oh no, maldición, porque qué vi esos vídeos del Barcook? Bar si ves la entrega original, sabrás que era muy tedioso viajar de un lado a otro, pues hacerlo saber se necesitaba venir a ciertos puntos que servían de conexión luego se abordan a un Nerubi de Buri y tenías que ir al lugar deseado, en la remasterización los jugadores podían evitarse de la búsqueda de las estatuas de Neburubi. Para ir a Neburia. O tener que hacer un viaje de Neburi. ¿Por qué le ponen Neburi? Me confundo. Para regresar a las tierras inferiores. Incluso era posible viajar de Neburia. Y regresar a la superficie en medio de una mazmorra. ¿Qué es lo negativo? Esta función se está bloqueada ya en el juego. Y se requerirá el amigo de Zelda para acceder a ella. ¿Y cuánto vale el amigo? 30 lucas. Chupenla. ¿Qué opinan de esto? Quiero leerlos en comentarios. ¿Qué opinan? Neburi, Nerubi, Nerubian. Quiero leerlos en comentarios mientras sigo acá. Como imaginarás, algunos de los jugadores quieren probar todas las novedades de ley Legend of Zelda Skyward Sword. Que desanimaron al saber esto. Como pueden ver algunos de los comentarios del video oficial de YouTube. A pesar de que tiene muchos likes. Las razones son obvias, ya que muchos consideran que al tratarse de una versión renovada de un juego 2011 Debería incluir por lo menos este tipo de mejoras de calidad de vida y no bloquearla. la... Yo, puta, yo discrepo igual un poco En un elemento extra, que muchos consideran una práctica peor que las microtransacciones Puta, si sí, no Recordemos que los amigos tienen un precio de aproximadamente 13 dólares Productos... Mm, ya... Yeah. Y se volvió a abrir el debate De la venta de DLC en forma de plástico De Nintendo <coughs> Y lo anterior Si ves que a los jugadores bien, bien es sabido Que los amigos agotan al instante Ese, ese es un problema en Nintendo Que en muchas ocasiones y la única manera de conseguir la figura es tener que lidiar con revendedores y especuladores ¿se agotará el amigo de Zelda con Neburi? no lo sabemos como referencia te contamos que él sigue siendo sencillo comprar los amigos de Cat Mario y Cat Peach ya los que salieron para el 3D World ah, en Bowser 40 pero más, ya es imposible encontrar el Boxer Jr. a precio justo también los últimos amigos que salieron a la venta fue Blade eh, Banjo Kazooie y Terry Bogart, que también se agotaron al instante. <ríe> Me arre, saca el random shit. No cayó nada de, de ni entiendo. Pero eso se soy súper mala onda, compadre. Estoy hablando como cogoño mutante, por favor, no. <ríe> Nintendo con qué caso. Cuando dice el Reaper. No sé, después de que coloqué una SD a los PlayStation 4, los tiempos de carga no me molestan. Sí, si pues esa es igual la opción de tenerlos con una memoria... Eh... Ay, se me olvidó el otro término que le decían a la SSD. Hubo uh, sobre ese juego, admito que pensaba en jugarlo y me querían matar. Pero además del fin de probarlo, me sería incluso más cómodo para mí siendo yo zurda y sumando lo de Wii en Motion Plus. Permiso, Baimu, pero ¡ja! ¡Eres zurda! <risa> oh, el buen que se, se ríe de sus fans. <risa> porque son zurdos? Pero está en interna. El... No sé sí, pues si sí, yo igual pensaba en la posibilidad de darle la oportunidad al Skyward Sword, porque claro, yo tampoco en su momento tuve Switch, o sea, una Wii. Y hay que pensar que todas estas remasterizaciones al final, al cabo, es para volver más accesibles ciertos títulos a gente en que su momento no lo tuvo. Y si lo vemos desde el punto de vista de la accesibilidad, va bien. Pero si lo vemos desde el punto del precio, ah, igual podemos debatir un poco. Yo igual debato del hecho de que tampoco No es como para que sea tan caro Independiente del 35-30 aniversario De Zelda, no me acuerdo Eh... Independiente que sea conmemorativo con esa fecha Porque tampoco es el mejor celda. O sea, igual bajo el criterio de muchas personas Te creo que Locaring of Time te lo vendan como ese tiempo Y que a ese precio Y que lo más probable igual van a ver weones quejándose Ay, cómo se le ocurre meterlo tan quieto Ay, no, 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 ya lo puedo molar Puta, si el hecho es tener propiedad O sea, el sentido de propiedad es decir weón, yo tengo este título Hace que el precio valga la pena y por el mismo hecho de que no son cualquier saga Estamos hablando de Zelda Que igual una de las sagas más revitables Que tiene acá Nintendo Pero como digo, igual no es como tampoco el mejor juego Que tiene acá de la saga Y que más encima estén armando este atado Ahora claro, pues tampoco nadie te va a obligar Nadie te está obligando acá a decir Loco, compra el amigo o te mato <risa> te imaginas, ahí todo sacado de contexto así. La pura frase de Olmiendo diciendo: Compra el amigo, te mato. Pero, eh, si bien es cierto, eso no afecta al gameplay. Porque si hablamos, el gameplay original era así. Y esto es un agregado que tú podías adquirir. Y los amigos también tienen, no solamente son caros por el hecho de ser como un complemento para el juego, sino también porque tienen ese valor coleccionable, por algo también se revende tanto. Probablemente el problema es que tiene Nintendo es el poco stock que hace, pero por el mismo hecho de que Nintendo es conservador con la producción de esas hueas, pues si pensamos qué es lo que pasó con esto en, eh, los Disney Infinity se cancelaron porque sacaban tanto plástico que no... Sacaron tanto plástico que nunca les dieron así como para eh, venderlos todos, pues entonces había tantas figuras de cuestiones que no eran capaces de vender. En cambio acá los de Nintendo saben de que si sacan un stock limitado probablemente va a haber gente que lo va a comprar todo. Pero no tomaron en cuenta el, el hecho de los especuladores. Pues, bueno, yo estoy viendo ahí, a veces pienso y digo, no, a lo mejor no, nunca tanto comprarme un, 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 un amigo de Meta Knight que he visto, pero está como 80 lucas, pues, y esa wea en su momento está a 12. Entonces, hay todo un negocio ahí detrás de la especulación súper brillo, súper cuático. Y claro, llevar a cabo esto de, de, de vendérselo así, igual hay algo siniestro de fondo. Porque también, no sé, esto igual hubiese sido un crimen, una función así, si es que lo hubiesen hecho, no sé, con f 0 Si lo hubiesen hecho con Star Fox. Si lo hubiesen hecho, no sé, eh, con Mother. Porque, claro, son como franquicias que igual son como nichos dentro de Nintendo. Pero estamos hablando de Zelda. Y el weón que te juega Zelda te va a comprar cualquier lecera con tal de que traiga Link a Zelda. Y acá Nintendo sabe eso, pues. Sabe que el usuario de, de, de Son, de, de Zelda El fanático de Zelda no se va a quejar Respecto a eso Entonces, igual, claro, pues, Entiendo toda la discusión, comprendo Igual las decisiones, pero igual Mala la bola, pues. mala la bola ¡Ja, <risa> Claro, yo tengo la culpa La culpa es tuya por jugar todo Dark Souls En menos de un mes y para PC Y con mouse y teclado Ahora los DLC vienen en figuras Sí, tengo ahí Uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis De hecho tengo así como todos los amigos de Shovel Knight, el de Mega Man Y los dos que salieron de acá de De Simon y Richter Nintendo antes no, jamás vendremos DLC, Nintendo y <risa> Sí, Pero eso Igual no, no se considera tanto Como DLC, el, el hecho de El término DLC físico, esa wea lo, lo inventó la gente Porque como digo el, el, el Amiibo, más que nada Un complemento, o sea, para no solamente Venderte la figura Te la venden con una función Con el filtro NFC Que tiene abajo que te permite Hacer esa funcionalidad apenas juegue el Telenor Zelda para Wii y el Sir, Sky no, Twilight Princess para Zelda no me llama la atención Sí, claro, y es el tema pu. el pese a que claro el, el Skyward Sword igual implementa muchas mecánicas que hoy en día se ven trato de innovar en muchas cosas no es el Zelda que estéticamente se vea mejor, no es el Zelda que sea a nivel jugable el mejor a narrativo tiene sus cosas, porque estamos hablando del origen de toda la saga. De ahí viene todo el, el tema de la diosa Gilia y la Master Sword. Entonces, claro, eh, tiene su peso dentro de la franquicia. Pero tampoco es como la gran cosa. <coughs> Yo quería el amigo de Mayoneta y está agotada. Sí, esas esa, weas también se fueron terrible rápido. El mejor Zelda. Es el Link of the Past, El mejor Zelda es el Link of the Past Que el Tyrone está jugando en vivo. ¿Cuándo se viene el Link of the Past, Tyrone? ¿Mañana? ¿El, el, ¿El jueves? Sería más lógico vender el DLC en digital. En que querieras un descuento con el amigo. Puta, sí y no. Porque al final, al cabo, esto no es un DLC. Esto es una función. Como digo, el hecho de interactuar con la consola. El tú tomar la figura. Interactuar con la consola. Eso tiene un valor agregado. Eso tiene un valor como producto que hace que no solamente tengas una figura de colección, sino como un artículo que sirve dentro del juego. Y que tú verás si es que tomas la decisión de usarlo o no. En el Breath of the Wild los amigos te sirven. Hay algunos amigos que también te sirven. Eh, hay algunos amigos que te sirven porque... No sé, pues, el, los de Twilight Princess que habían salido antes, si tú lo metes en el juego, te vuelves furro. Si <risa> sí, creo que habían otros que aparecían ciertas referencias al Majora. Y cualquier otro de eh, amigo que no sea de Zelda eh, te da objetos, pues, te da comida, te da piezas, y hay un montón de cositas que te hacen ser útil o te, te prestan cierta utilidad dentro del juego. 5 el me imagino el rey Crescent en es sacándome la cresta golpe así. Dime qué es lo que te va a quedar después de 500 años, mis amigos. ¡Ah! Oh. Oh, the preference. Entonces, por eso, pues, si, si, si no, es, son, no es como directamente un DLC, porque el DLC es contenido descargable, pues de ahí viene el título. DLC: Download Digital Content, una cosa así. O Download Limited Content, no sé. Alguien me corrija, por favor. E, e, entonces, claro, pues, es como un objeto que simplemente presta una utilidad. Y ahí veis tú si es que lo compráis o no. Pero Nintendo igual es Bill. Y majadero así, y mil y siniestro. Diciendo a Salazar, no compadre, si con esta la cuestión, la gente la gente lo va a comprar igual. Sí, si toda la tanda primera de amigos que salieron feos, eh, nadie le o sea, se le criticó igual lo feo, pero aún así la gente lo seguían comprando, po, porque era un producto de colección. Y ahí hay que separar, como digo, el concepto de DLC con el objeto coleccionable. Y lamentablemente, claro, po, acá el amigo de, de Zelda con el Neburi... Bueno, hombre, Julio feo, para un pájaro, <risa> le hubiesen puesto, no sé, guruguru. El, eh, va a ser un objeto de colección que probablemente el fan promedio de Zelda lo va a comprar. <coughs> Reaper. Entonces, por eso, eh, como digo, igual hay toda una frivolidad ahí. Y el querer agregar esa cosa. Y yo pensaba que, no sé, pues el fast travel era integrado al juego. Y claro, pues, si se lo quitan solo para el amigo, bueno, eso ya es un crimen. Pero en este caso no, pues un agregado para esta edición. Que viene complementario con el amigo, Lo cual igual entiendo. Pero loco, igual estamos, como te digo, son 10 años de mundos abiertos en cual ya Ubisoft nos tiene acostumbrados los fast travel eh, que otros mundos abiertos los GTA. No, los GTA no tienen fast travel. Pero hay varios mundos abiertos que tienen este concepto. Po. Y ahora tú lo estás vendiendo como un amigo. Bueno. Mira acá jueves, el jueves sigo con el Lingos de Paz, mañana sale un Minecraft no sé compadre, tengo que ver ahí que tengo para mañana porque bueno igual estoy trabajando en algunas cositas 5 pues en un forro, en un juego donde deposito todo mi dinero a, a, a los super chat cuando los tenga habilitados no, no sé a ver, ¿qué tienes aquí, compadre? ¿Qué me tiraste? Mira, porno, cochino. No, aquí me tiró el, el, el lino. No sé qué tan seguro sea el lino, pero acá está como 40 lucas, pues. Bueno, si sí. Sí, el amigo de bayoneta. igual en su momento estaba como a 12, pues 20, si no me equivoco. Oh, que son terribles oreros, loco. Ay, ay, ay. Pero bueno siguiendo con las noticias, como digo esto, esto, hace una semana igual eh, no tan movida, pero las weas que salieron, bueno, uff <risa> ah, pero esto no sé, digo YouTube, no te enojes ah no, pico Según encuestas, más millennials pueden identificar a Mario que a Hitler. <risa> ya, comadre M. Ahí tenéis ahí para comprarte esa oro nunca. Es eso o, o que baje el Bitcoin. <risa> ay, ay, ay. ¿Pero cómo Hitler es, es superior a Mario? <risa> a ver, ¿qué es lo que dice la noticia aquí? Recientemente, Casino.org, igual el nombre de la página Terrible mula, publicó los resultados de una encuesta en los que buscó determinar cuáles son los personajes de videojuegos más populares. Como puedes imaginar, en la cima de la lista se encuentra nombres emblemáticos como Mario, Pikachu, Pac-Man y Sonic the Hedgehog. Lo eventualmente interesante es que la encuesta se la señala que hay más millennials que pueden identificar a Mario Bros. Que, se, que a los que saben que, quién es Adolf Hitler, de hecho. <risa> y siento que a mi sobrino un poco le pasa eso. La diferencia entre los dos bigotones solo es del 1,6. Pero no por eso lo hace sentir que algo falló en el sistema educativo. <risa> Otro punto que llama la atención es que Mario y Pikachu son más reconocidos que políticos estadounidenses como John Biden, el actual presidente de Estados Unidos, y Nancy Pelosi, eh, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. También son mucho más reconocidos que celebridades del deporte como LeBron James y Stephen Curry. Ahora también, ahora también tampoco es como que todo esté perdido, lo que pasa es que por lo menos hay figuras políticas históricas como las más populares entre mayo, el grupo de milenios nos referimos a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y Martin Luther King figura clave en la lucha ya y bueno acá igual una mejor momento momento de pegar cosas acá momento de pegar cosas acá, eh, sáquese y sáquese también, no guardar y sáquese usted también ¿Qué opinan gente del chat? ¿Qué opinan al respecto? ¿A ¿Ustedes tienen algún sobrino Cetita que, que no se ha suicidado? Y digan, sí, ¿sabéis que eh, eh, mi sobrino el Cetita, eh, él, él no sabe quién es Hitler, pero sí sabe educarse con TikTok? <risas> ay, ay, ay. Bueno, ahí no sé si se alcanza a ver la lista o voy a hacerle igual ahí un zoom. A ver, voy a dejarlo ahí. Adiós, modo de estudio. Ahí, sí. Bueno, ahí está la estadística. Calla, Mario. Igual un moco la... la diferencia, pues si es como el 1,6, como 6, una cosa así. Pero Mario es más popular que Adolf Hitler. Finalmente, Nintendo Nacional Socialista. <risa> no, de hecho Tayron ahí Nintendo va a venir, Nintendo va a venir, va a golpear mi puerta y me va a tirar una, una demanda así por, por uso de su propiedad intelectual para un stream terrible fome <risa> Ok, lo ven enseguida según encuestas más Millennials, con ese John Miranda que ha vinochet. No sé, compadre, acá hay algún Millennial. No sé, Paimu, eh, Electrifoxy. No, pero ustedes son más Z que Millennial. Según las encuestas, los Millennials. Los doctor huevos. Millennials estereotípico que no sabe quién es el tío Adolfito? Nada nuevo bajo el sol. Pac-Man es más popular que Kim Jong-un. <risa> Nintendo, después de demandar al tía Pikachu. todo caso. Bueno, ¿Cómo es posible? No, no puedo confiar en este país. Ay, ay, ay. O sea, hablemos de, de temas sociales así. Todo el tema. Bueno, bacán. Pero. Podemos, ya constituyamos la, la constitución y todo eso, puta bacán. Pero, loco, así. Yo no creo que la tía Pikachu se lo haya ganado por el simple hecho de que tenga buena idea. Sino porque es simplemente un meme con patas. Y eso me apesta. ¿No está ahí algún personaje de Mega Man? Mega Man. Mira, Master Chief es más popular que Lord Kratos, Lord Scrotos. Y que Samus Aran? Bueno, andan por ahí. Eh, Serena Williams, Princesa Zelda, Malcolm X, Sharizar, Angela Merkel. <risa> oh, loco, sí, sí está terrible, acuático esta lecera. Ah, pero ustedes no están viendo ahí. Ahora, un estudio, ahora sí. La Croft, puta, igual está interesante esta lecera. Sara Kerrigan, un 9,3%, la reina del enjambre, ¿por qué tan bajo? <ríe> Crash Bandicoot es más popular que Cardi B, <ríe> eso es más esperanza del mundo, así es, joven. Mi sobrino aprende a jugar juegos de Mario por mi hermano y sus tíos. Teníamos una Super Nintendo antes y nos comprábamos la Super Nintendo Mini y por eso le gustan los juegos de Mario. Muy bien ahí, tremenda lista, y hay un montón de personajes acá, pues. Eso es como lo más chistoso, pues. Meta Knight, mira, Meta Knight le, ya, le gana John Marston, <risa> y a John Marson. Ya, Glados. Megan Rojoyne, ya. Yeah. Master Hand <risa> eh, Marcus Phoenix. Sora, Sefiro, Dice Klimber, ya. Yeah. Shadow. <risa> Duke Nukem. Cristiano Ronaldo. ¿Y que le gana a Cristiano Ronaldo? Billy Hilichpu. <risa> Igual esto hay que cachar que es como más en un público anglosajón. y buta, Igual esto te, te, te dejan acá, eh, Personajes de videojuegos, políticos, personajes internacionales, atletas, músicos, eh, civiles, líderes de opinión. <coughs> Mira, Marcus Federer. Marcus Fenix es mejor que Roger Federer. <risa> Sí, pero estoy decepcionado. Esto, esto, esto me da en el, en el hoyo, en el, en, el, en el fanatismo. Porque no está Mega Man. Así que, cabros. Ya, ya. La, la fanática de Mega Man murió. La fanática de Mega Man ha muerto hoy. Lo declara Oblivion Así es, lo declaro. Lo declaro. Claro, cabros. Pero siguiendo con las noticias. Kratos no estaba pues Kratos estaba igual por sobre varios uh, Billy Eislich estaba por sobre o sea estaba por sobre Billy Eislich Kratos eh, pero arriba de Kratos estaba Master Chief como digo esa, esa lesera igual era más como norteamericana porque allá donde podría pegar eh, Master Chief como pone en el hoyo claro así medio medio reduro ay eh ¿qué iba a decir Ah, sí, siguiendo con las noticias. La semana pasada, dijo el buen Aldo. El juicio de Apple contra Epic reveló la llegada de XCloud cloud Game pasa Switch. A ver, ¿qué está pasando ahí? A ver, a ver, ¿qué pasó? Angie Nick. Hola, bienvenido. Creo que hace tiempo no te pasabas por acá. Es que es más popular que Joseph Stalin, así es. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, se están sacando los trapitos al sol, cabros. Se están sacando los trapos al sol. A ver. Exclone, <risa> Ex Unlimited, demandalos ahora. Voy corriendo. Voy corriendo a demandarlos. A ver, tal como refiere Totilio, Nintendo pidió que se censurara este documento presentado como prueba en el caso de Apple contra Epic Games, al considerar que las declaraciones de este ejecutivo de desarrollo de Xbox contienen información competitiva y sensible sobre las negociaciones de Nintendo y Microsoft, de acuerdo con lo que empresa de documentos expresa en los documentos obviamente lo que es legible sabría, se habla de la llegada Xbox Game Pass a plataformas móviles, en este caso iOS, Android y sin embargo de acuerdo con lo que señala Totilio, la parte bloqueada habla de la llegada del servicio al negocio de consolas de una plataforma muy conocida ya ya acá este ven Totilio Totilo, que es un ¿quién es este compadre? Este tipo de detalles que no deberían de saberse ahora están del lado de Nintendo y Xbox. Pues hoy Estefan Totilio, periodista de videojuegos compartió imágenes de un documento que sea, ya fue un cerrado a petición de Nintendo y que se dará cuenta de algo interesante. Y claro, acá está el Twitter donde menciona esto. Hasta el momento no hay algo que señale o que haga pensar que Xbox Game Pass y Xbox estarán en Switch, pero tampoco se puede negar que la apuesta de Xbox es llegar al gaming en esos servicio a la mayor cantidad de lugares. Así que cabros, eso fue clickbait. <risa> Pasamos a la siguiente noticia. Fue clickbait. No, no, no pasa nada aquí. Se encuentra en una posición cerrada en cuanto a la competencia entre consolas, asimismo en año reciente y más el ascenso de PlayStation, y Xbox y Nintendo han estresado más los lazos y Phil Spencer se ha acercado más a Japón. ¿Quién sabe, tal vez en algún momento tengamos una sorpresa que podría cambiar el gaming de forma importante. ¿Qué opinan, cabro? Proveit nomás. Pero ¿qué, qué, qué opinan? ¿Se, ¿Se viene el crossplay? O sea, ¿se viene Game Pass a Switch o no se viene? Muy. No te moques. ¿Cuánto tiempo sí? ¿Cómo la llevas? Aún me da tristeza lo poca gente que ve tus videos. O cambio, no, cambio. no sé qué, qué quisiste decir. Hay cambio. Eh, puta. <risa> eh, puta. El... Eso se debe igual más que nada a la difusión, nomás. Sí, sí, igual yo no estoy constante en estas cuestiones. Y creo que el tío YouTube no recomienda tanto cuando uno empieza a hacer eh, stream. -po. Y me gustaría ser más constante, pero loco, yo igual trabajo. Igual tengo otras cositas de por medio que hacer, así que esto es más que nada algo para pasar las noches, algo para pasar el rato. Y para mover acá a mi era así. <risa> ¿Se movió? No, no, creo que no se movió. <risa> eh, ¡Pascuñán! Pas, por Smash. Paz, pas puñan para Xbox ¡Pum! Puro B, fuimos troleados por el Oblivion No fui yo Fue la noticia, yo solamente la seleccioné Sabía tentable, también caí en el Clickbait Oh, el Oblivion poniendo Clickbait en Youtube Cierto que mal, esto, de hecho la miniatura Tenía que haber sido yo reaccionando a esas noticias Oh, y con, sosteniendo Mi Switch con Game Pass así Jugando Halo 5, ¡Qué, qué juego Más malo Ay, me caí, no, no me caí. Muy bien. Te voy a puro apoyar compartiendo. No es mucho, pero vamos allá. Sigo sin más que nada. es el tema de crecer acá. Que la gente te comparte y las personas también quieran ver los videos. O sea, acá yo A ninguno lo obligo con una pistola en la cabeza para que vean las weas, pues. Excepción al, al Tyrón y al Eric. <ríe> Ustedes son mi moderadores. El clickbait no puede ser. Estoy tan enojado que voy a describir, de suscribir al panzal, canal de San panchoso, pero compadre, ¿por qué se desuscribe de weas que no existen? <risa> Obliño, cámbiate de VTuber, mi mujer, y ve como los YouTube te recomienda, sí, pero cuando Llegamos a una cifra tentadora. Eso lo he estado contemplando igual. Tengo como para hacer una, una, una monita bastante fallera pero llegamos a una cifra interesante. Ya le se me cayó un hilo, pero nadie aún me dice, ¿por qué, qué? opinan? Llega, ustedes creen que en algún momento llegue Xbox a, o sea, Game Pass a Switch? Así lo torto los que andan Microsoft con Nintendo y con los rumores. Pelo peluche. Eh, los rumores que andan así hace mucho tiempo comentando los, estos planes que se tienen entre Nintendo y Microsoft. Uf. no Tayron no puedo hacer eso si no me va a doler la mano El cual era Oh, Olivieron Horny Mmm ando Horny Ay 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 No sé, la unión entre Xbox y Nintendo es como Nintendo y Philly. Pero es que yo lo veo en el sentido porque al final, ¿quién saldría ganando ahí? ¿Nintendo? Po? De hecho, yo quiero ver a Nintendo y a, a, a Xbox culiar. Pero no sé si alguien ahí va a ser el hombre o la mujer. O en realidad sería una relación homo. <risa> Returbio todo. El... <coughs> Eh, no sé si la unión en Facebook eh, ah, Lo que igual es que, es que el, Ahí el único que gana más es como Nintendo bo, Porque bueno, puta Igual a Microsoft más que vender consola Le importa vender el servicio Pero Nintendo igual sacaría harto pastel de eso Porque piensa que no sé bo, Nintendo puede co correr juegos como eh, Hitman 3 Y el Assassin's Creed Valhalla Vía streaming Pero con lo conservador de Nintendo no haría su propio Enclone. Es que tampoco se arriesga a eso, po, por lo mismo, po, porque es conservador. No quiere tampoco entrar dentro de este negocio. A lo que voy, más que nada, que piensa que juegos como eh, Control, creo, el Control, el Assassin's Creed Valhalla, eh, este otro, el, el Hitman 3 que mencioné, en, en algunas partes lo corre vía streaming. Por el hecho de que... Eh, te carga unos servidores online para que puedas correr a full gráfico el juego y eso permite que la Switch corra títulos que a nivel de hardware técnico no puede así que por lo mismo el, eh, como digo eso igual sería beneficioso para Switch porque al final y al cabo estaría agregando igual juegos de nueva generación eh, para la consola que no los corre pues es que Nintendo debe que cobrarle una pasta a Microsoft para tener su servicio. Sí, pues, igual ahí tendrían su interés de por medio, pues. Pero como digo, ahí el que más ganaría al final y al cabo sería como Nintendo, porque eh, al final Nintendo vendería más consolas y ganaría regalías por eso, antes que Microsoft por su servicio, pues. Estamos hablando igual de Game Pass, pues también si no hablamos de lo que es el X-Cloud, que el X-Cloud ya es esa lecera de jugar juegos de Xbox en tu dispositivo móvil, po. pero de tu Xbox, o de lo que hay ahí disponible en el servicio. cr <coughs> ¿para qué antoja? mina. los coleños me quieren ver el poto como, como mina. Y ahí con unos chokers Para que se vea más atencional <risa> Para que se vea más a seguir <risa> Ay, ay, ay Pero bueno Ya pasando acá Lo que son las noticias Relacionadas al mundillo De, de, de videojuegos Espera No me queda nada acá Excepto Bueno, creo que no Claro, spoiler alert. No, en realidad tampoco es como tan spoiler alert. Pero loco, igual esto más entre comillas más feliz. Puede ser que eso pase, pero últimamente hay muchos juegos japoneses que lo puedes jugar en Nintendo ya que Sony está censurando muchos juegos que se publican antes en PlayStation. Sí, y como digo, igual está el, el tema de ganar-ganar que ahí trataría de tener Microsoft relacionado a que también se pueda llevar parte de regalías de, de esos juegos. No sé, ahí tener una serie con minifu entonces ahí está como todo este tema relacionado a, a cómo están sobrellevando esto opinión sobre Friday Night, Night and Funky más rato voy a hablar respecto a eso porque se viene una noticia respecto a eso pero <coughs> Pero así, súper corto, fame la cagada de juego, no entiendo cómo a la gente le gusta esa licera. <risa> a ver, hace algunos días se había contado que se había concluido el rodaje en Canadá y hoy acaba de surgir importantes detalles de la nueva producción, pues revela la trama de la nueva aventura del gris azul. Ni Paramount ni Segan han revelado oficialmente detalles de la trama de la nueva película de Sonic. Sin embargo, acaba de salir a la luz un registro de derechos de autor que revela una sinopsis de producción. ¡Claro! ¡Momento spoiler! ¡Momento spoiler! <risa> ya, si viste la primera película de Sonic odie debe saber que Sonic logró solucionar los problemas de Green hills y continuó su vida con Tommy Madeleine. pues bien la secuela de la pareja se irán de vacaciones y dejarán Sonic en su casa Cabro Sonic con casa sola <risa> ¿Cómo, cómo tirarán ahí con la con la Amy Será entonces cuando pasa la acción, pues el Dr. Robotnik reg regresará junto al Knuckles, un personaje que ha anticipado su participación. Y otro detalle muy interesante es que estará buscando aparentemente una Esmeralda del Caos, un artículo icónico de la franquicia, probablemente la Master Esmeralda, la Esmeralda Grande Verde es bonita. A ver, creo que es acá... Eh, la sinopsis. Tras establecerse en Green Hills, Sonic está listo para más libertad y Tom y Mindy le acuerdan dejarlo en casa mientras se van de vacaciones. Pero tan pronto se van es cuando el Dr. Robotnik regresa y esta vez con un nuevo socio Knuckles, quien busca una esmeralda que tiene el poder tanto para construir como destruir civilizaciones. Sonic hace equipos con Tails y juntos se embarcarán en un viaje para encontrar la esmeralda antes que caiga en manos equivocadas. ¿Qué opinan? Esta es como la sinopsis que se filtró, con cual se describe en gran parte del guión de la, de la película, pues. Las sinopsis que se hacen como para vender un concepto y todo el tema. A nivel eh, cinematográfico. <coughs> <risa> Ay, no sé, es complicado Esos random shit que hacen Hagan referencia a Sonichu porque Ahí estás rozando con la sensibilidad De una persona Y como eh, film no creo que quieran Hacer eso, y considerando como este otro weón, bueno, difícil Oblivion, mujer vtuber, se hace popular en Japón Y dice, no, 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 me cansan FN, FNF es solo un meme De hecho siento que más motiva por la regla 34 Y todas las cuestiones que se prestan Porque es este de genera. Esa le será pues O sea, y el girlfriend y boyfriend Lo único que quieren es darse como caja así ah, 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 ah. Y no pueden porque lo interrumpen Porque los desafían a un duelo de rap A cada rato ¿Y en qué consiste el rap? <ríe> Mover las teclas Jugar Dan Dan Re Revolution Y como he dicho en muchas ocasiones En el rincón de Tainon el Bueno, este río le penca el, el boyfriend Porque, ¿qué es lo que hace? Si es un duelo de gallos El loco repite los mismos movimientos que el otro Pues Entonces, ¿cuál es el desafío hoy de, de ser más choro? Oblivion basado, No entiendo cómo es el fried, <risa> Friday Night Funkin <risa> Es tan popular O sea, entiendo el por qué sea popular lo que, no lo que para mí no me parece Y por eso me siento viejo Es que encuentro fome la wea <risa> De hecho, el... Ah, no, no quiero extenderme el tema. Mm, un, un, un pico grande. ¿Cómo eso, joven? <risa> Informaron que habría un collection de Sony. Se supone que este año deberían de anunciar cosas importantes relacionadas a Sony. Pues, y con, igual con el aniversario acá del erizo, es momento para. Ah, sí, la verdad es que esa simnosis es muy interesante. que una simnosis técnicamente no es un gran spoiler. Pero es que con la hipnosis igual te podía hacer un, una idea de todas las tramas. Y estas hipnosis en ocasiones se ponen como para Para presentar los proyectos y cosas así. Yo no puedo jugar los FNF por problemas de estrabismo y porque no puedo los y por eso no puedo los Candy Crush chuta. Y después veía a, lo, a, lo, a, lo, a los que son camellos ahí jugando esa cuestión de osu no compadre, ¿cómo eso? Sonic con casa sola significa peligro, peligro. No sé, eso. Eh, Rayla 34 me ha dicho lo contrario. <ríe> Chris Chan comenzará un atentado porque le copiaron a Sonic o Sibu. Si ese es el tema, es complicado tocar esos personajes. Las Master Emerald son guardadas de este lugar de Knuckles. Así que no, no buscarán la Master Emerald. Pero que sabían una de esas? El, el Eggman se las quitó. Entonces ahí puede que ocurra algún tema Con Doctor y no sé Igual yo en ese sentido me alegra De que toquen el tema de las esmeraldas Porque yo dije, loco, con el hecho de que En la primera película pongan de que Sonic es así como Oh, que él tiene un poder oculto Que, que debe que desatar dije, no, bueno Con esto se cagaron la trama de la esmeralda Porque eso igual Como que dejaba a un lado el hecho de ¿Por qué necesitar una esmeralda si, si Sonic Es como el, el loco va campo. Pero no Ahora igual están aprovechando ese, ese recurso. Por eso yo digo, Sonic 1, la película la encuentro terrible mala. Pero no, no niego que quiero ver qué es lo que hacen después con esto. Po. Muy posiblemente sea un chavo semeral. Por eso, por la de menos, de cabo, Por eso estamos hablando. Eh, Paimu. Es como Guitar Hero, pero animado al Final Fantasy Freddy's. Final San Freddy, bueno, ¿cachai? Que soy boomer, que quede pegado en la ser esa escena. Oigan qué juegan los jóvenes hoy en día. Final San Freddy. <risa> <risa> eh, y Dark Heroes es para Shad. Coca-Cola espuma, Ekman Nigga. ¿Cómo eso joven? Luis, Luisito Comunica repetirá, supongo que sí, pues a menos que de repente les salga una funa ahí que haga que lo cancelen, no sé. ¿O cómo se llama el otro Eggman? ¿Eh, ¿Robotnik? No, no sé. Posiblemente estén usando la Master Esmeral para tener a Núcleo a su lado. Lo más probable, pues con eso lo, lo estará chantajeando. Quizás este loco lo robó. Y por eso le está diciendo: No, si sabéis, sabéis que. Y por eso también puede que hayan llegado a la Tierra por el poder de la Master Esmeralda. Y le digan, no, 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 si, si sabéis que en realidad yo, yo no fui, yo, yo no fui nada, ¿cómo voy a ser yo un viejo guatón pelado y calvo? O oh, no, me estoy describiendo en el futuro, o oh, no sé si me estoy describiendo a mí o al César eh, ¿Cómo voy a ser yo un viejo guatón y calvo cuando en realidad ese, ese otro erizo malo, eh, él? Así que por eso es como loco eh, en ese sentido me hace feliz la idea de que estén retomando esta lesera porque Sonic gira en torno a las Esmeraldas Caos. Oh, el hecho en Sonic 2, de hecho ahí tengo el Sonic 2 original para Genesis. Eh, esa lesera de juntar las 7 las Esmeraldas Caos para después volverte Super Sonic, manera bueno, terrible y bacán. Y si tenemos ya igual las la, la Esmeraldas Caos, no sé, irán a agregar a Super Sonic. No sé, luego igual sería genial eso. <risa> Que cuando decís nega suena otra cosa <risa> Entonces Por eso es como cuático Igual Más que eso, así como ver todo lo que ocurre Con Sonic y cosas así, yo no veo Que vayan a agregar Acontecimientos de las sagas contemporáneas Si no, se van a quedar ahí Con Mira, yo lo más probable que veo así Como que si llegara a salir una tercera película Metan a Metal Sonic Y hasta ahí nomás van a, van a dejar no creo que quieran meter a Shadow y todo eso, porque yo creo que ni los directores entienden qué ocurrió después con Adventure. Pero bueno. o oh, cuando jugaba al Sonic 2 de móvil intentaba sí o sí conseguir las Chaos Esmeral para tener Super Sonic. Y claro, pues esa cuestión un hype de caleta. Pues. Así como de repente ver... Oh, un Sonic genial dorado. Y me imagino a Metal Sonic y a... Ya, ¿cómo que se llama? Eh, ya ya Eggman construyendo la ex de la, la estrella esta que tenía Eggman para destruirnos a todos. ¿Harán su corto de Halloween de Sony X? Oye, sí, bueno, no puede ser weas de Sonic sin, sin su creepypasta terrible trillado de Sony X. Me da risa que haya gente que le dé miedo a eso. Ah, salí volando ahí. <risa> Oye, todo esto, gracias a las nuevas personas que están acá viendo y escuchando y gracias también a los que escuchen a futuro. Pues recuerden que se encuentre tanto disponible acá como también en, en Apple Podcast y Spotify. Y veamos, ¿qué es lo que dice la noticia de aquí? Me arriesga igual el titular terrible. Clickbait, oh te odio, levelón, para que cachen así, ni siquiera me puedes dar el tiempo para leer bien las noticias, así que estoy reaccionando en vivo. ¿Qué dice aquí? Apple afirma que Roblox no es un juego y sus creadores eliminan toda alusión a ello. Sí, bo, llega a ser chistoso hacerle se pues, a el Sony X. Y igual hay toda una generación de cabros chicos traumados con eso. Po. Estamos hablando igual de cabros chicos de, no sé. Niños como... Niños que eran niños como en el... No sé. O sea, tampoco tan cabros chicos. Pero es como antes de todas las tendencias de creepypasta. Rolox, eres un juego, un juego. Olinion hace un clickbait en su miniatura. <risa> sí, pero ya vamos a tocar ese tema. A ver. <risa> si bien la información ha revelado que el juicio de Apple versus Epic Games ha disminuido, el proceso legal sigue dando que hablar. Ahora el caso involucró a Roblox. ¡Pupá, también! De repente el caso va, va, va a involucrar a Exilimiter. <risa> y yo ahí, ¿qué weón? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? <risa> Ya, eh, señor Oblivion, pasa a testificar. <risa> un juego que considera que coincidencialmente hizo varios cambios para dejar claro que no es un videojuego. De hecho, sí, es verdad, no es un videojuego. Eh, Roblox Corporation eh, ha dejado claro que ve su plataforma como un título creativo que algún día espera ser un metaverso que sigue en expansión. Sin embargo, coincidencialmente, luego de formar parte del juicio de Apple y Epic Games, Roblox Corporation ha hecho esta distinción más patente. Decimos esto porque la herramienta creativa Roblox ahora en su plataforma eliminó toda referencia a videojuegos Ahora las aventuras creadas por desarrolladores en todo el mundo usan Roblox Son experiencias Y que en el sitio de la plataforma Pestaña Juegos que albergaba otros juegos Cambió el nombre a Descubrir <risa> Cuático igual eso. Este, el, el cómo crear el branding para generar esa nueva sensación estos cambios aparecen curiosamente durante la batalla legal entre Apple y Epic y al parecer se efectuaron para estar en la concordancia con lo que Apple dijo en la corte A ver, citando acá el término experiencias es constante es consistente, como ha evolucionado nuestra terminología para re reflejar la realización del metaverso Roblox esta es una comunidad en línea donde las personas hacen cosas juntas en mundos virtuales, ¿sí? como hacer cosas medias, pedrastras ya a través de los años comenzamos a referirnos a todos estos mundos como experiencias, a representar mejor el amplio rango de lugares 3D inmersivos, desde hobbies a consejos virtuales, a conciertos virtuales, que las personas pueden disfrutar junto a sus amigos, comentó el portavoz de Roblox Corporation, a Birch, este medio de prensa. Y es verdad, pues se me había olvidado que Roblox no es un videojuego, pues Roblox es un software para desarrollar videojuegos, pues. <risa> Porque el núcleo central de Roblox es desarrollar títulos, poder desarrollar cosas. O sea, desarrollar juegos, pero más que nada un software educativo para iniciar en la programación. Y después empezó a cobrar como esta plataforma. Pu. Entonces por eso ahí han salido calidad de cuestiones, algunos buenos, algunos malos. Yo, yo digo, el próximo fenómeno multijugador. Va a salir de Roblox eh, Al igual que Fortnite Salió de los juegos del hambre de Minecraft eh, Y junto a los mods que le hicieron a H1 y N1 Y a todos estos otros juegos como Arma 3 Y así como también el League of Legends Salió de Warcraft 3 El próximo fenómeno multijugador va a salir de Roblox <risa> Roblox. Eh. Epic Games está valiendo un correo electrónico de 2017 En que el director de mercado del señor Apple Trees <risa> Refiere que dice sorprendido porque Roblox fue aprobado Y pregunta si complica con los lineamientos de Apple La misma duda que Epic Games con esto intentaba generar a la jueza algo muy curioso es que Apple considera a Roblox como un videojuego en 2014 El entonces juego había sido rechazado por ser un juego de streaming Que no le gustaba a Apple, ya que no pasaba por revisión Pero en 2015 consiguió la aprobación Y desde entonces podías, podrías pues, gozar beneficios de una aplicación en la App Store Que no es puramente un videojuego Ante eso, mmm, son dinámicos, juegos... Mmm, Estos son Estos son mapas y tienen límites, tienen un... O sea, más que ahí siguen centrándose con la idea de que antiguamente, vota igual esto está como, como en Twitter cuando te sacan tweets de como 20 años atrás. No, en realidad de como 10 años porque en 20 años no existía Twitter. Pero ahí igual como que Epic le estaba sacando cara algunas declaraciones en cual comparaban a por Roblox o Minecraft como era un videojuego. Que ahora deciden cambiar un poco eso. Pero es que vos estás pensándolo, ¿verdad? Claro, pues, Roblox nunca fue vertido como un videojuego. Pues, fue como un software para ayudar a alumnos a, a, a entender códigos de programación. Una programación súper básica. Pero que de a poco igual fue como creciendo y crearon como estas parte en cual tú podías unirte como un lobby y probar experiencias que hayan hecho otros usuarios pues. y, y de ahí hay un montón de cuestiones tanto para bien o como para mal y encontré de todo un poco, un poco pues, mapas relativamente bien hechos y podres horribles hechos por un niño con alguna suerte de esquizofrenia. los subs terribles, fome, bórrenlo <risa> Roblox no es un juego, entonces ¿por qué estuve jugando todo este tiempo? Mm. Discord, comprado por Sony sí, pero Discord no lo compró Sony fue, ah, invirtió dentro de, de esta compañía pu. que es muy diferente, comprar e invertir y eso lo comentamos la semana pasada es que lo que dijo los de Rolox después en la de Elementa. ¡Uf! <risa> Todo caso dijo eso. ¡Uf! Software educativo. ¡Lol! El Rolox. Eh, pero más que nada eso, pues. Como digo, el Rolox partió como eso. Y claro, que quieran ahora adherirse a esto para cambiar un poco la visión. Igual es cuático. Igual eso demuestra un poco la arista hacia donde los, los de acá de Roblox quieren apoyar y que en el fondo a estos le le conviene si pues sí, hace cuánto Roblox se abrió la bolsa de mercado y está generando ganancia porque igual en el fondo qué le conviene más a Roblox ser visto como un videojuego para cabros chicos o ser visto como un motor de experiencia para niños Igual hay todo un cambio de Switch cuando tú cambias la, la etimología de lo que tú quieres proponer como un juego o como una aplicación. Y en este caso, claro, Roblox entra tanto como un software educativo como una aplicación para móviles. Así que igual cuático sale, será. <risa> <risa> Pero bueno, no sé qué más opinan de eso. No sé si jugarán Roblox. Yo en realidad creo que una vez trate de jugar. Me aburrió. <risa> Pero no sé. Creo que tengo que explorar más ese título. Porque lo más probable es que probé. Juegos más o menos malos. Sábado Kuno Oblivion me toca esta semana joven. Ya esta semana debería estar empezando a vacunar. No voy a decir la fecha. Pero ya deben que cachar por dónde, cuál es mi rango El anime de Scarlet Nexus ya tiene fecha de estreno. Y acá hay puros monos chinos kawaii de Soné agarrándose espadazo y gritando... Nitsa arigato. <risa> no sé por qué me acordé del... Del cómo se llama este logo, el corchea cantando salesera. A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Scarlet Nexus es un juego con clara inspiración de anime. Se trata de una situación que Bandai Namco Entertainment no quería desaprovechar. Y es por eso que pasa prepara un anime basado en ella. Si te interesa, debes que saber que ya tiene fecha de estreno. Recientemente se confirmó que el anime de Scarlet Nexus debutará el 1 de junio en Japón. Eso quiere decir que su debut será una semana después del videojuego en que estará basado. Te recordamos que Scarlet Nexus llegará a tiendas el 25 de junio, ya casi un mes. En América <muchas> el anime de Scarlet Nexus estará disponible en Funimation, ya. que eso quiere decir que los jugadores que se cuenten con una suscripción a este servicio de streaming tendrán la oportunidad de verlo desde su dispositivo favorito. Por el momento no está claro qué historias contará La serie de anime de Scarlet Nexus Lo que es un hecho que es un... O sea, puede que esté basado En algunos acontecimientos, pero eh, Igual, no sé, a mí me llama La atención, no, no estoy muy seguro Si es que es de los mismos creadores de Good Eater y cosbain Pero el, La primicia que trae La primicia que trae acá Scarlet Nexus Me llama mucho la atención, es un hack -a slash eh, pero que los personajes utilizan poderes psíquicos, psíquico entonces como que tiene esta bola de que, claro, están como en un mundo en que hay como unas plantas asesinas súper raras, y utilizan como unas máscaras terribles geniales, y, y tú podís como utilizar elementos del entorno para atacar a los enemigos, pues, entonces claro, un hack and slash en la que vais dando como con una... Espada espectral y así, va pegando, va encadenando golpes. De repente, ¡pah! Le chantaje un vehículo encima al monstruo, así, porque lo tomaste del escenario o un trozo de escombro que hay ahí. Y se ve entretenido, pues. Entonces, creo que este juego igual iba a tener como una suerte de. iba a llegar así como en. Primero en, en Game Pass, un par de horas, una suerte como de exclusividad. Y, y va a llegar a esta lesera. Y va a ser de que tenga como una suerte de ventaja Microsoft. Pero, como digo, la primicia me llama mucho la atención. Porque a mí me gustan mucho los personajes con poderes psíquicos. Así que, buta, igual quiero confirmar bien esto, si esto tiene que ver un poco ahí con los de Good Eater o God Vein. Porque en ese sentido igual estaba cachando que los juegos de Good Eater y God Vein, entre comillas, están como unidos en la línea temporal. Como que ahí ocurrió todo un cagazo en el mundo que en cierta manera une ambos juegos. Entonces hay unas abominaciones que estos tipos tienen que combatir. Y que en Codvein como que es otro lugar aislado. Pero que ahí encontraron una manera de combatir esas abominaciones. No sé, un, una lesera cuática ahí. Lo que lleva a pensar, lo que me lleva también acá a mencionar. Que Scarlet Nexus ya está disponible la demo para Xbox One y Xbox Series XS. Así es. Para los usuarios que ya tienen estas consolas pueden probar el título. Eh... <coughs> ya que la demo podrá jugar con los dos protagonistas y llegar hasta el primer jefe final. Tal como lo dice la descripción o que dice el que puedes ver a continuación. Ponte la piel de cualquiera de los dos protagonistas, Yuito Sumeragi o Kazenaye Randall. Participa en combates llenos de acción. Manipula el entorno con tus poderes de psicoquinesis, lo que mencionaba, trastear con el entorno. Y une fuerza con aliados de los más vari de variopintos. Y disfruta numerosas cinemáticas. Y acá también hay como un trailer que no puedo mostrar. Por otro lado, importante recordar que PlayStation 4 y 5 también recibirán la demo. Para ser precioso, estarán el próximo 28 de mayo, cuando los propietarios de una consola de Sony podrán disfrutar la prueba de Scarlet Nexus. Entonces me llama la atención esto, como del, como digo, de, de ser un hack slash, pero como que podéis tomar elementos del entorno, no sé qué tanto te permitirá, pero me imagino que ya habrán como cosas scripteadas que podía agarrar y tirar encima. Y puta, y como digo, si son acá de los mismos creadores de, de este otro juego El Godbane o Good Eater, Los diseños de los monstruos de esa saga son terribles y grotescos Entonces, monos chinos versus aberraciones como Bueno, igual es como bacán Yo me, me llama la atención porque literal le hacen como un diopo Pescan un, un, una, un, una, una planadora y se la tiran encima a un monstruo po. Entonces le va a hacer Roradona Muda, 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 porque eso al tiro salen como los lo especuladores. Eh, en algunas partes se aprovechan de esa desinformación. Pero en cierto sentido, tu gobierno debería de eh, mover esto, poner eso. Momento eh, dos puntos. <risa> yo, <risa> me oye a la misión, Olimio. Nos vemos que sueñes con la chibi. Sí, yo siempre sueño con la chibi. <risa> Pero más que nada eso. pues. Igual a mí me llama la atención más que nada por como digo... Eh, y es como de esas noticias que digo mm, estas cosas podrían comentarlas porque yo he jugado estos dos títulos y aparte igual sería como uno de los entre comillas juegos de nueva generación que debería de estar sacándole entre comillas el provecho a, a estas nuevas consolas pero lo que sí en ocasiones habla relacionado acá a lo que vendría siendo Monopolio, que tanto una palabra que le gusta decir, el noelio, pero a veces no la entiende. Tencent compra parte de Remedy Entertainment, el estudio detrás de Control y Alan Wake. Bueno, Tencent, nadie detiene a Tencent. Por medio de un comunicado, Remedy Entertainment informó que recientemente fue informado de que haciendo Capital, si Verder Raft, Vendió, ¿por qué digo así los nombres? Vendió 500.000 mil 500 acciones de Remedy. Esta cantidad presenta el 3,8% de las acciones y votos de la compañía. Puta, igual no es tanto. Pero igual extension. <risa> pues quizás va a ir por más. La compañía que adquirió las acciones de Remedy que pertenece a Sendo Capital. Fue Tencent, Tencent Holdings. Con este movimiento, Ascendo Capital es dueño de 1,8 millones de acciones de la compañía, un 14%, mientras Tencent ya tiene el 3,8%. Esta es la transacción de capital entre Ascendo Capital y Tencent. Y no está conectada con actividades comerciales de Remedy, explicó Tero Vitra, director general de Remedy Entertainment. Sí, bailame ese tronco la uña. Estamos conscientes de que Tencent tiene extensas experiencias en la industria. Así que estamos honrados por su interés en Remedy y estamos felices de darle la bienvenida a Tencent como un nuevo accionista. Ya os claro, vamos a ver Alan Wake Go, <risa> un juego para celulares que va a tener mucha inspiración en China. Tensen compra la miel del Noelio, nunca lo sabremos, le vamos a preguntar mañana. ¡Pum pum pum! Tensen dominará el mundo. ¡Muah! Chocón explicó Tensen ha estado ha estado siguiente a la trayectoria de Remedy Entertainment por un rato y que están impresionados por su talento. Bueno, control un demo técnico super cuático y que ahora que va a salir también para esta novena generación, saber, aún más bacán. Eh, así pues aprovecharon la oportunidad que tuvieron para convertirse en accionistas de su compañía. Tencent ha seguido en un proceso de Remedy Entertainment por un periodo de tiempo y está impresionado con lo del talentoso equipo de Remedy ha logrado, explicó Bo Wang, algún chinito raro vicepresidente corporativo de Tencent. En Tencent le damos la bienvenida a esta oportunidad para convertirse en accionista a largo plazo de Remedy. Y estamos emocionados con aprovechar nuestro conocimiento en la industria para aportar a Remedy en el futuro. Tencent se comprará a tu mamita, a tu mamita, no la mía. La mía es sagrada, es como una vaca sagrada. Confirmado, Oblivion tiene una vaca sagrada de madre. Oh, ¿por qué me vino a llegar este correo ahora? Pero bueno. A ver, ¿qué dice esta noticia? ¿Por qué mi querido mi querido Revolver Digital? Eh, mi querido Revolver Devolver Random. <risas> Parece que la compañía quiere seguir expandiéndose ya que prepara su siguiente paso para conseguirlo. A ver, ¿qué es lo que dice esta noticia? Luego de publicar varios juegos indie ha resultado ser un éxito como Falga y Hotline Miami, My Friend Pedro, Enter the Dungeon, The Messenger y más juegos. Así como su característico humor de volver digital se ha ganado en un lugar relevante en la industria de videojuegos y ha crecido en los últimos años. No obstante, la compañía está en búsqueda, busca de seguir una expansión con el fin de alcanzarla y al parecer cambiar una de las maneras de las que ha operado desde este, su creación. Ya decimos esto porque Abar acaba de surgir un reporte de Tel Telegraph en que se menciona que la distribuidora quiere dejar de ser empresa privada y comenzar a cotizar en la bolsa de Londres a finales de este año. Ya. Las compañías suelen hacer este cambio de su modelo de ópera con el fin de expandirse. Al hacer este movimiento, las empresas dejan de ser privadas para así poner a la venta sus activos en la bolsa y tener disposición más fondos. De acuerdo con el reporte, la distribuidora ha platicado con banqueros y estiman que su valor de 1,4 millones de dólares a la cifra. Sin embargo, puede ser mucho mayor una vez que debuten en el mercado bursátil, ya como lo que pasó con Roblox. Devolver Digital Pass hasta el momento no ha comentado nada en específico y de Telegraph nos refiere que no ha respondido a sus preguntas. dicho esto te invitamos a formar parte. Igual, cuático eso que deje de ser privado. Porque siento que lo, el, el, el hecho que sea privado permite de que tomen decisiones tan radicales al momento de, de publicar juegos, pues si sí, los de Devolver, weón, así como. Weón, tenemos un juego donde mutilamos niños y cabras y mujeres y vírgenes. Dele nomás mi rey, dicen los de Devolver, pa' meten la plata. Tenemos un juego en cual puede ser un psicópata asesino. Dele nomás mi rey. <risa> tenemos un juego en cual puede ser un psicópata asesino en el futuro. Dele nomás mi rey. Tenemos un juego en cual eres un monstruo asesino psicópata. <risa> Dele nomás, mi rey. Tenemos un juego en cual eres son porotitos felices que van corriendo por ver quién es el, el, el que puede ganar una corona. Dele nomás, mi rey. Entonces, claro, esa misma libertad que tienen los de Devolver para decir qué juego sacar y qué cosa... Eh, es lo que le da esa característica. Bueno, yo le tengo caleta y cariño a, a Devolver porque han publicado juegos terribles, bizarros, que en una generación tan de cristal como la de hoy en día veo muy difícil que saquen. Bueno, Hotline Miami es terrible, controversial esa será y, y, y ahí está, y es como un título indie de culto. Eh, eh, ¿Cuál fue el último de, de, de Devolver puta acá? Devolver también tuvo fe. Piensa que acá los de Mediatonic no habían mandado currículum, o sea, habían mandado propuestas buscando public ser publicado en cualquier, en muchos lugares. Pero los de Devolver dijeron, compadre, déle mi reino más, usted díganos cuánto la plata y nosotros le financiamos el proyecto, se ve entretenido. Y es muy contradictorio a lo que saca Devolver, pues ese mismo año... <risas> 2020 también se sacaron Carrion, pu. y esa escena del literal. Ser es como lo, los creadores decían: Esa escena de eh, que Carrion es un simulador de terror invertido, pu, porque tú juegas como a ser el monstruo que se va a comer a todos. Pu. <risa> Tenemos un juego donde eres un vitor donde das noticias. Devolver, dele platin, platinita nomás. Los superchats están abiertos. <risa> así que esa misma cuestión es como bueno, igual el hecho que empiezan a tomar decisiones eh, gente invirtiendo en la compañía igual le puede quitar esa esa cosa que ha hecho que la gente le gane el cariño pu. luego otro ejemplo de volver, compare, eh, no quiero exponer violencia pero una. quiero exponer violencia desde mi punto de vista ar artístico, desde las consecuencias sentimentales que una persona puede ofrecer puede sufrir tras un, un episodio traumante y como esto puede ser liberado, liberador a partir de un método, un diseño de arte, eh, o sea, una dirección de arte hermosa, a partir del arte que yo llevo haciendo durante 10 años, refiriéndome a Gris, dele nomás mi rey. Eh, y, y esa misma cuestión de libertad que tiene Devolver, bueno, los Devolver, los 2D3, <ríe> la, las parodias que le saquen a Devolver, loco, eh, si no lo han visto, véanse esas cuestiones porque son terribles y bizarras. Entonces, no sé si esa cosa del Future's Future viene a aporte de esto. Loco, si, si yo me pongo a pensar en esta cuestión de que. Weón, bueno, eh, Devolver se sacó un simulador de. Para el E3 del año pasado en pandemia se sacó un simulador de E3 <risa> con jefe final y todo. Y tú podías jugar los juegos en los stands que tenían así en un juego. Bu. Y, y, o sea, más que jugarlos, ver como los trailers y los... hacen los, los, como los, los boots que tenían referente acá a, a sus títulos que iban a sacar ese año. Y claro, pues, tenía acá un boot acá de... Tenían un bot aquí, un stand de, de, de Falga y tenían un stand ahí de Carrion. Tenía un stand de este Distrong, un, un juego que también quiero jugar. No sé si lo juego en, eh, por un stream. Eh, este Logia también que salió, Ojia, que salió como a principios de año. Y, y, y claro, como que todos los juegos los, 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 los promocionaron ahí, pues, entonces esa misma lesera de era decir, que nosotros hacemos los que nos dé la gana, igual me da miedito con eso que se pierda si es que se abren a la bolsa pues, porque pierden toda esa libertad al hecho de eh, toda esa como libertad de opinión, al hecho de, de ya meter mano a otro accionista entonces no sé, igual ahí, porque, claro, al fin y al cabo, Devolver publica nomás. Siempre la identidad creativa va a estar de los desarrolladores detrás que quieran eh, presentar una idea y que ellos ayuden a la publicación de estos juegos. Así que no sé qué opinarán, gente, del chat referente a esto. A mí, sinceramente, me da, me da cosita Esperemos que todo sea para bien. Tengo miedo, dice el Eric, acá, sí. sí. Igual me da cosita pensar en eso. A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Nvidia promete solución para que sus tarjetas gráficas lleguen a los gamers. Epic Gamers. Mejor pónganle a los consumidores generales en realidad. ¿Qué es lo que dice la noticia aquí? Envidia anunció que a partir de mayo estarán disponibles tarjetas RTX con baja tasa de hatch. Estas tarjetas limitarán la cantidad de criptomonedas que se pueden minar por hora. Y se venderán bajo el estandarte Life Hatch Rate, ¿ya? Para ayudar a que las tarjetas gráficas. Esto sí, esto tengo entendido que hace rato estaban trabajando en esta tecnología. Si sí, eso estaba cachando de que mencionaban de que con Anita Sarkisian para sacar un nuevo juego, entonces, bueno, igual eso, esas cosas me están asustando. Eh, bueno, ¿qué está pasando este año? Estas tarjetas limitarán la cantidad de ellas. Para ayudar a las tarjetas gráficas, Keyforce lleguen a, la, a manos de los jugadores. En febrero anunciamos que todas las tarjetas Keyforce 3 y a las 360 serán lanzadas con una tasa de Hatch de Entrum limitada. Hoy tomaremos medidas adicionales al aplicar la tasa de Hatch reducida en nuevas versiones de GeForce RTX 3080, 3070 y 3060 Ti. Estas tarjetas comenzarán a distribuir a finales de mayo. ¡Interesante! <coughs> Cabe mencionar que todas las nuevas unidades vendrán, vendrán marcadas con el estandarte LHR. Esta información se identificará en una página de productos en sus cajas. De este modo, se busque que los que buscan tarjetas para minar no se confundan y las compren. Envía también aseguró que ninguna tarjeta gráfica lanzada antes de este lote será limitada de alguna manera. Si bien las intenciones de Envía son buenas, la triste realidad es que estos esfuerzos podrían estar llegando demasiado tarde por varias razones. Eso es verdad. La primera es que la RTX 3060 que se lanzó con ese límite no tuvo mucho tiempo. No lo tuvo con mucho tiempo. Rápidamente los mineros descubrieron cómo retirarlo. Sí, eso mismo me iba a preguntar. Y en Vía no había revelado si planea una actualización para solucionar esto. No hay manera de saber si las nuevas tarjetas están libres de ese problema. Por otro lado, el valor de muchas criptomonedas tuvo un desplome en las últimas horas. Eso abre la posibilidad de que muchos mineros pierdan el interés y busquen otras maneras de generar el dinero. Mira, eso mismo a mí me llamaba la atención del LH... Del LHR, porque ese bloqueo o esa limitancia es por software o por hardware. Porque si es por software, eh, bueno, le metí un par de códigos nomás y le quitáis esa cuestión. Po. Entonces, a menos que en realidad sean como chips específicos para no hacerte esa gracia de criptominar, eh, ahí igual podríamos estar conversando porque al final al cabo. <risa> eh, porque al fin y al cabo, igual de repente alguno le puede hacer retroingeniería, detectar cuáles son los transistores que te hacen esa función y sacarlos. Igual es una operación media acuática y media rejosa, pero una para lo que están haciendo la plata acá, los de las criptomonedas. Eh, igual es prigio po, acá con el Bitcoin y todo el tema. Y claro, acá mencionan también el hecho del desplome que tuvo por cómo... Este, es bueno, una noticia que yo quería comentar quizás para final de este stream, pero yo pise... Pero no el mineo es por software. Sí, o sea, es por software, pero necesitáis potencia de hardware para hacer en la gracia, Se Si necesitáis potencia de, de hardware como de procesador y todo el tema para sacar los cálculos, pues. Entonces, en ese sentido, el... Si tenía con un bloqueo por software, fácilmente pueden sacar esa lecera. Y si es un hardware también que te limita ese cálculo, eh, le así retroingeniería y saca ahí los chips respectivos. Pu. Y eso es dependiente del hardware. ¿Cuántas palabras pueden trabajar? Eh, claro, pues, bútale, depende todo el tema de lógica que trabajen los procesadores y por algo también trabajarán con estas mismas tarjetas, pu, que salen quizás más eficientes que, que utilizar un procesador. Entonces ese mismo tema me hace pensar que claro, eh, si ese sale mi igual de verdad funcionará acá el que le pongan esas como cifrado, porque al final al cabo al, el que vaya a minar le va a importar un carajo si es que tenga esa limitación o no, pues si no compra más de esas para compensar y listo. Pues. Por otro lado, igual como mencionan acá, el valor, el hecho de que China haya dicho, dicho, ¿sabes qué más? Acá no queremos saber nada de criptomonedas. No, no, Bitcoin, no, Bitcoin no. Arigato todo cosa hay más. No, no, no sé hablar chino. Eh, supongo que los coreanos hablan chino. El tema es que esas mismas decisiones y Buta es que me medio risa, porque igual la semana pasada, estaba hablando en un grupo de WhatsApp. Y de repente un, un amigo está diciendo como, weón, no sé, quiero comprar una, una, una tarjeta de video y todo el tema. Y yo le decía, weón, olvídate eso. A menos que Elon Musk no salga y diga alguna weita como, ¿sabes qué más, cabros? Dejen de cobrar criptomonedas, eh, esa wea no sirve, dejen de minar, porfa. Y, y al día siguiente de que Dije, salicera Como que el weón me dijo, weón, dilo de nuevo Dilo de nuevo Y me mostró un pantallazo que Elon Musk Había hecho algo parecido pú, Diciendo, cabros, saben Si las criptomonedas no son Nada fiables así que eh, eso igual también hizo que más gente dejara de, 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 de minar leceras. Po. Por eso también tuvo un desplome de, de como el 30-40% la semana pasada. Y es igual una cagazón de plata. Igual, igual de que una pura criptomoneda valga, no sé, acá creo que valía como 30 millones de, de pesos chilenos. Y. Eh, y eso que en su momento más eh, de auge, creo que una criptomoneda estaba como en 120, casi 200 millones. <risa> Entonces el güey que tiene como 200, o sea, como 30, 40 criptomonedas, loco. Eh, sí, pues al final y al cabo, eh, por eso en su momento las criptomonedas igual tuvieron como un pique, o sea, tuvieron como una estuvieron como bastante estables dentro de los 90 millones, por pues, al menos acá en CLP. Y, y eso hacía que fuera como bastante seguro de estar pensando en esto. Pues. Están invirtiendo en, 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 en minar, en sacar esto los jatochis, ahí no me acuerdo cómo se llaman las, las, las unidades mínimas. Y, y el querer sacar eh, O invertir en estas lezaras Para ver si es que crecían o bajaban pu. Entonces claro, igual hay mucha gente En la comunidad de las criptomonedas Diciendo, no, no loco, guárdense, mantengan Si esta cuestión va Va, va, va a subir Y en parte igual me da la data, pues Si al final todo lo estamos pasando acá bueno, el, el Eric me lleva, eh, acá el CR6 Me lleva hace años diciendo que viene un PC Gamer Y ahora en parte se la creo Porque loco, si no tiene tampoco para comprar Una tarjeta de video, pues entonces, puta, veamos igual qué onda, pues. Veamos igual qué pasa con esta lesera. Yo igual ahí tengo guardado un par de chauchas. Y hace rato unas 3.600 me está guiñendo el ojo. Pero, loco, están tan caras que... Y se van tan rápido que no sé. No sé si aguantarme o, o ver qué, qué, qué onda pasa, pues. Igual me da la Igual algo que quería profundizar más en esa lecera de que, loco... Me, me impresiona el hecho de que Así como que Elon Musk Se saca un moco y altera la economía me, me, da, me da cosa pensar Que hay tanto poder En una sola persona Pero en parte igual Elon Me cae bien porque le puso a su hijo <ríe> Le puso a su hijo Ex <ríe> Lo del PC Gamer fue puro bait <coughs> No sé, no sé ahí qué onda Un amigo me decía que invertiera en Chiva Antes que en Do Dogcoin. Y, y yo no sé Igual sí, sí, sí meterle plata a esa Porque yo estoy viendo de repente Que el Elon Mox va a decir alguna en L Como, bueno, well, las Dogecoin Son terribles bacán, compren Y pa, se va a disparar el precio de esa lecera Creo que el Dogcoin está como a... <risa> Cero coma cero 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 coma cinco A ver, pero ya siguiendo con las noticias, porque ya me quiero ir a mi mí mierda. ¡Cabros! Esto, este stream no era nada, no era nada clip made. A ver, música penita, música penita. Cabro, penita. Pongan <coughs> caritas triste en el chat. Mete 10 lucas nomás y así ganas 100 lucas futuras. Así podrás comprarte otro Mario Carreritas. F por el gran mangaka. Fallece Kentaro Miura el mangaka creador de Berserk el influyente artista murió hace un par de semanas de hecho eso es lo que encuentro más impactante bueno, si nosotros estábamos hablando de sexo en el, en el podcast del Tairón Estábamos bien horny ahí contando Nuestras experiencias cuando de repente Cachando así En el Discord del Chris vi esa lesera Y pa, apareció el post de este De, de, de que de, Se había muerto y lo más penca es que Se había muerto igual hace semanas pues, El 6 de, 6 de mayo pues ese, eh, yo estaba en otra bola de Esa fecha Y, <coughs> y no quisieron dar a conocer la lesera pues. Y ya recién fue como para ese día eh, No entramos Y fue como hueón qué onda es que no. Es que no podí. <coughs> es que por favor no. A ver, según la noticia, por medio de redes sociales, la editorial de Jacubus -se Sencha emitió un comunicado en que informó sobre la muerte de Kentaro Miura. Según informó, el influyente artista del manga murió el pasado 6 de mayo. Bueno, 6 de mayo, así caleta de tiempo que no se había informado. El informe oficial señala que Miura falleció debido a una disección aórtica aguda. <coughs> se trata de una fricción grave en la que se rompe la pared arterial principal y reparte la sangre fuera del corazón. Hay una wea <risa> que. Según acá el comunicado, nos gustaría expresar nuestro mayor respeto y gratitud por el trabajo artístico del doctor Miura y orar por su alma. Expresa acá la editorial Haku <coughs> Pura pura pena en mi cocoro. Lo peor es que mi hora estaba En el arco final de Versus sensibus Y la ya estaba como a punto de terminar Bueno, acá hay una pequeña inscripción que Miura nació en, en Chiba, Japón en 1966 y desde temprana edad mostró interés por el mundo del manga. De hecho, fue de los 10 años cuando primera historia ilustrada, al cual se llamó Moon Ranger y tuvo 40 tomos que se repartieron en su escuela. Cacha, todo un emprendedor. La carrera de Miura siguió creciendo años posteriores y punto más alto de su carrera. Compró en 1888 cuando empezó a prototipo de Berserk. Al siguiente año esa historia convirtió en editarse en la revista Montreal Animal House. Y Berserk se convirtió en una de las obras sumamente famosas e influyentes, <coughs> Tanto así que llegó a ser adaptada al anime incluso en videojuegos. Cabe mencionar que para el enero de 2016 Berserk había tenido más de 40 millones de copias. Vendido más de 40 millones de copias Siendo uno de los mangas más vendidos de la historia Puta, <coughs> qué opinas que, Cuéntame cuál es su experiencia con, con Kentaro Miura Mientras los espero Acá en el chat Puta, yo me acuerdo que ¿Cuándo fue la primera vez que supe de Berser, eh, Como en el 2006 16, creo o sea, antes ya cachaba un poco de, de Berser, pero <coughs> me puse a como indagar más en este mundo porque lo comparaba mucho con Dark Souls. Entonces creo que la primera lesa que vi de Berser fue esa serie de OVAs que hay, los tres OVAs hechos como si CGI de la Golden Age. Eh, <coughs> que, eh, eso lo voy a tomar como un chiste cruel, el Red Crazy Engineer. El... Y ahí, cuando caché esa lesera del, de, la, de, de los OVAS que adaptaban la Golden Age, fue como, weón, bueno, la wea acuática. La lesera igual, acuática, así como loco, ¿por qué no había visto esto antes? Bueno, igual, antes era chico, no tenía que ver esto, pero. Eh, Para pa cuando vi esa lesera fue como, bueno, la wea bacán. Y ahí me empezaba a leer el manga, pues. O sea, claro, el manga, igual ahí llegué. Hasta ya terminando también la, lo que pasaba después del arco de la Old Golden Age. Eh, y esa misma lesena me hizo como pensar, bueno, establecer a este acá bacán, este manga. También tengo acá hasta el tomo 7 comprado en, en físico el manga. Y no lo he seguido comprando por el hecho de que no me queda mucho espacio. Po. O sea, más tengo prioridad para comprar como juegos, eh, juego usado y consola antes que como guardar mangas o cosas así. De hecho, lo único que tengo así como en repisa es el Mob Psycho 100 porque me encanta esa serie. Pero acá el, el, lo que es igual me gustaría seguir comprando acá los títulos de Berserk una vez que ya tenga como más espacio o algo propio para que se luzcan, pues, se vale un aquí, un dibujo espléndido. Creo que uno de los detalles también que me gustó mucho de empezar a leer el manga de Berser, esa hueá de que el Miura se dibujaba postales. Se dibujaba postales así. De repente abría como una página y te encontrabas así como una ilustración de dos páginas, muy detallado, muy, muy full detalle. Entonces igual es bacán esa le será Creo que lo bacán que tiene en parte El, el Berserk El hecho de cómo tratar una historia de un personaje eh, Cómo hacer como fantasía de poder Pero sigue siendo tragedia bro, Porque todo lo que sufrió Gast todo lo que tuvo que vivir Gast, y cómo eso al fin y al cabo alimenta la sed de ira y de venganza que tiene este personaje, y cómo lo volvió una máquina imparable de matar eh, tras las personas que le hicieron daño, pu, tras las personas que le fallaron, tras las consecuencias que, que le trajo el mundo, el tan aclamado Griffith, acá hay que algunos mencionan que él no hizo nada malo, que el que se haya vuelto acá el guru guru. Es simplemente un fin para el medio Que él quería tarde o temprano Traer paz y tranquilidad Al mundo bo. O sea, él quería ser un, un rey soberano Y haría lo que fuera El conseguir eso El conseguir su sueño Eso lo hace mal personaje <coughs> A ver, ¿qué es lo que tenemos Acá en el, en el chat? Lo peor es que Miura estaba en el arco Ya 14 días pasaron Eso es lo más impactante, aún entiendo que Si fue para que su familia Pudiera superar el duelo tranquilamente No del todo, pero al menos La parte más crítica Por así decirlo sí pues, El hecho de estar tan reciente Saber y sobre todo la conmoción Que los fanáticos y los reiterados Van a, van a estar mencionando Respecto a esto pues. <risa> Pura pera en mi kokoro, sí. Oh. minutos antes de enterarse de la muerte de Kentaro Miura. Te gusta el seso, te gusta el seso en exceso. Justo cuando revelan la identidad de Skull Knight en el arco final de Berserk ante la batalla final contra Griffith. Solo voy a decir que me duele mucho el corazón. Oye, oh, eso lo voy a tomar como un chiste cruel. Lo caché en Berserk en un siglo de anime. Ya eso hace cuánto fue, tatita. <risa> Yo conocí el Berserk por 2010, antes de que supiera la existencia de Dark Souls y fue una gran inspiración e influencia para eh, para para seguir dibujando. Oye sí, a ver eh, gente bonita del chat. Um, um. No, pero yo no quiero un emoji ah. Ah, Gente bonita del chat Momento influencer, momento influencer Por favor sigan acá a esta gran amiga eh, sigan a esta gran amiga ahí en Instagram que hace pedazos de fanart Bueno, yo, 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 yo dibujo con palito y, y crayón al lado del trabajo épico que hace acá la, la amiga M aquí, así que por favor sigan acá Cuando te dice que recibió inspiración de Versa Es porque luego, es verdad Cala M hace las medias cuestiones Y tienes Darth, eh fanar de la saga Souls, tiene fanar de Soul Calibur y, y muchas cosas bacanas, así que, cabros, sigan el M. La palabra ericeca, amiga, se inventó cuando le decían a la M, sí. Le decían a la, a la M ericeca. De ahí que todas estas feministas radicales lo hayan masificado. Bueno, la, primigeniamente viene de la M. Ojalá no siga tocando, güey. No, Toca madera. <risa> Hunter es Hunter. No puede terminar así. No, por favor. Aquí entra el dicho: el fin justifica a los mechos. Sí, el muy eh, maquiavélico Maquiavelo se le otorga se le la, la, la mentalidad detrás de Griffith, pues. Sin duda, Berserk inspiró a tanto artistas y mangaka. Sí, es pues, el hecho de que el loco hacía postales a punta de tiralínea y cosas así. Eh, en Materia eh, ha trascendido tanto por lo, lo drástico que ha sido su obra, lo, lo influyente que ha sido su obra en presentar un medievo eh, que, o sea, el medievo, no sé si Berserk bebe como cosas de Tolkien pero sí, igual tiene como muchas concepciones, o sea, igual como que instaura muchas concepciones eh, basándose más como en temas tanto oscur oscuros como aplicándole elementos de terror e incluso eh, elementos acá de Lovecraftianos, como pues, si el mismo concepto acá de la mano de Dios, que en realidad lo que mucha gente veneraba a Dios en realidad eran como una seguidilla de seres que controlaban el destino de las personas. Por eso M. Antes de todas esas radicales. Existía ahí. Primigeniamente venía. Eh, el término seca Por ti. Pero como digo. El tema acá de la. De, de aquí de lo eh, como toda esa concepción así como de, de seres que, que como que rigen así la existencia y cosas así y que al final toman esas decisiones porque sí, eh, acá los mismos, los, las cabezas papas con ojo se me olvidó cómo era que se llamaban esas cuestiones, pero que a partir de ciertas invocaciones estos como podían alterar y que claro, todo el oscurantismo y la edad media trágica que había, eh, ocurrió por los simples designios de una persona, pues, y como eso trajo monstruos, demonios, y toda una época de eh, oscura en un medioevo, que igual era drástico, pues, igual verse, te mostraba esa como dureza, rudeza que tenía ahí, ciertos aspectos del medievo, pues. Eh, como el mismo, la, la, las diferencias sociales, el cómo se trataban entre nobles, feudos, y, y, y cómo trataban ahí las mismas bandas de bandidos porque no le quedaban otras, pues. Sí, 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 o eras trabajabas con mercenarios en la guerra para mantener como un cierto sustento económico, o era eras carne de cañón como un granjero, pues. Así que hay tanto aspecto ahí que juegan con seres que rozan con los cristiano, con, con seres así grotescamente eh, asquerosos. Y que dañen también con la psicología de los personajes. Y que aún así Ghost es capaz de partirlos con la mitad. Con eso tan que se mencionaba el caballero negro que portaba una espada. Que era del doble de tamaño de esa persona Y que todos se preguntaban Cómo carajo blandía esa espada Eso, eso también motivó a mucho Inspiró a muchos videojuegos Inspiró a muchas cosas Creo que una de las referencias más grandes que nosotros podemos ver Es Saca Dark Souls pues. El hecho de Dark Souls Siempre te dicen que la narrativa de Dark Souls es, es fragmentada por cómo eh, Miyazaki leía historias cuando Chicos pues pero hay muchas referencias de Dark Souls dentro de o sea de, de Berserk dentro de Dark Souls el cómo también se construye este medievo este mundo tan drástico y oscuro <coughs> y, y así igual deben que ver tanto juego ahí, no sé si conocerán algún otro referente acá de algún otro título que haya recibido cierta inspiración de de, de Berserk comienzo del 2000 con los Berserk <coughs> yo tengo el sentido común, las feministas no diferencian entre ficción y en realidad, si fuera por eso hubiese leído por completo Berserk mira, se menciona mucho de que Final Fantasy 7 eh, no es que sea copia ...sino que eh, hace referencia a esa dualidad del héroe, ...el hecho de que tenemos ahí a... Uh, ...que ambos, antagonista y protagonista... ...tuvieron como una suerte de amistad previo a todo el acontecimiento pero Antagonista se volvió malo y quiere dejar la escoba por un fin. Con el mismo tiempo, Protagonista tiene un du una duda existencial, pero en el fondo eso no le impida que siga haciendo sus cosas. Y él como también trabaja un poco en la drama, pero sigue igual Final Fantasy separándose de esos aspectos. Po. Igual como que te meten ese guiño de que Cephyros tenga el pelo blanco, eh, la... El espadón soldado un arma gigante referen referente acá a la mata a dragones de, de Ghost. Y claro, pues juegan quizá un poco con esas referencias, pero Final Fantasy sigue sí, igual de fan eh, diferenciándose de esto. <coughs> Hay una gran diferencia entre tomar cierto concepto y plasmarlo en tu historia y directamente. Una copia, sí, bu, una copia de Berserk sería como. No sé, eh, Cloud eh, <ríe> se unió a una banda de ladrones y de repente uno de los ladrones los traicionó y ahora quiere ser Dios porque, no sé, hizo un pacto con una alien... línea. ¡Uy, sí, es como una copia! <ríe> no, que bota bueno, igual te destaca por otras cosas acá en esta otra lecera, el, el Final Fantasy VII. Pero sí, hay una fuerte referencia ahí po, por, por el mismo hecho de que igual querían que pegara más por el ámbito de anime antes que como por el al menos en Japón querían que pegaran más como por el anime antes que por el fuera por eh, épica medieval pero bueno no sé si alguien más tiene más que comentar referente a eso <coughs> Pero bueno, siendo acá con las noticias. Eh, jugadores de Final Fantasy XIV rindieron homenaje a Kentaro Miura, creador de Berserk Solo grande, Kentaro Miura. Habrá que ver cómo sigue la, la, la historia. Po? Si de verdad, como algunos estipulan, existiría, existirá por ahí algún existirá ahí algún, tendrá algún registro de cómo iba a terminar y que quizá eso más adelante alguien tome para trabajarlo o tendrá algún plan así respecto a cómo termina la historia y como decía la M, pues estaban en el arco final, estaban a punto de terminar esta historia que lleva más de 30 años en, en construcción, una épica medieval, no una tragedia medieval más que nada, que cuenta esto, me acuerdo hace un tiempo una entrevista habían mencionado de que eh, si ven la historia de Berserk era súper trágica, el miora había mencionado de que pese a todo lo que sufría, él no le podía dar un final triste a Agosto. Él no le podía dar un final trágico a Agosto. Entonces como que se sentía en debe de que sí o sí el final de al menos de Ghost tenía que ser algo feliz. Quizás se quedaba con Kafka. Quizás lograba una paz o algo así, vengarse todo el tema. Puede que el mundo se haya ido al carajo, pero que este loco hubiese quedado en paz, no sé. Entonces, al menos acá los fans de Miura lamentaron su partida en todo el mundo y algunos de ellos decidieron hacer un homenaje en su honor. Parte de la comunidad de Final Fantasy XIV se unió dentro del MMORPG para rendir tributo al mangaka de toda su obra. Diverso, diversos vídeos empezaron a circular en redes sociales Para mostrar que no solo la unión existe en la comunidad de jugadores Sino también para rendir tributo a Miura Y agradecerle por todas sus aportaciones al medio Ciertos de jugadores de Final Fantasy XIV se reunieron en una locación como Ulda y Limisa Lomina en honor de Miura, quien falleció el pasado 6 de mayo a los 54 años. Para rendir homenaje al creativo, todos los jugadores cambiaron clase de su personaje a Dark Knight en honor a gust el protagonista de Versar. Dark Knight ya había otro que igual era como un caballero blanco en honor al, al Griffith. El número de jugadores que participaron en el, en el homenaje fue tan elevado que se registraron problemas momentáneos en los servidores de Balwon. Videos mostraron una fila interminable de fans con sus Dark Knight. Algunos jugadores aseguraron que la línea de fans abarcó boulders de un costado a otro. Bueno, toda una ciudad repleta de. o sea de, de entrada a salida repleto de fans haciendo fila. Por gran parte de la comunidad compartió algunas de las experiencias de la obra de mi obra y aprovecharon su unión para celebrar al autor y su obra. Seguidores de todo el mundo también usaron redes sociales para despedirse del mangaka y reconocer su influencia en franquicias tan importantes como Final Fantasy. digo bueno, más que influyó, no es con que sea copia. Pero buta igual que lata. Oh, eso lo vi por Twitter y sin duda fue importante y triste ese tributo. Sí, es igual escuático lo que ocurrió acá con, con, con Miura. Sinceramente, me. Lo personal a mí me da. me da penita. Pero bueno, más que nada es desear de que pueda descansar bien en paz y, y que, no sé, al final ya quedó inmortalizado para muchos su trabajo igual destaca así como anécdota, me acuerdo eh, una anécdota que me pasó con Berser eh, en mi trabajo teníamos como una suerte de coloquio en eh, el cual estábamos hablando sobre charlas literarias po. y yo soy súper pésimo para leer entonces, así como tratando de conversar con otros colegas, yo mencionaba el hecho de que igual existen medios alternativos que uno suele leer con el mismo hecho del manga anime. Pu. Eh, claro, yo a veces me jacto de que no soy súper, soy super así reacio... A ver anime y esas cosas Pero igual me gusta leer en ocasiones mangas po, Porque me gusta todo el hecho de la ilustración Ver las viñetas Siempre me ha gustado como esas cosas de cómic Y en el manga anime lo he encontrado más detallado po. Y ahí yo comentaba hace como dos ejemplos Que mencionaba acá el anime de <coughs> el, el manga acá de Mob Psycho 100 Le mostraba a algunos colegas del trabajo acá De las redes de bibliotecas A nivel nacional y también mencionaba el Berserk, y mencionaba también lo trascendente que era esta obra y todo el tema. Po. Entonces logré meterle a dos o tres administrativos, así, y directivos de bibliotecas a nivel nacional de acá, de, donde, de la sede en cual yo trabajo, eh, el manga de Berserk. Y, y a la semana pasada, igual como que quedaron impactados, así como con lo drástico y trágico que era la lecera, pero que en el fondo igual era bueno, pues eh, mencionaban esas leceras que les sorprendía de que en tiempos como no sabían de la existencia de eso eh, en tiempos que existían cosas como Game of Thrones, que igual es súper drástico esta cuestión así que no sé, igual debo que no sé, me da cosa eso de pensar que claro eh, si te preguntan qué cuestiones pueden si, si el manga anime igual tiene como peso narrativo bueno, tenía aquí a Kentaro Kentaro Numura. ¿Quién se hizo valer igual esta obra? Pero bueno, no podemos seguir tristes porque hay algún par de noticias antes de cerrar el programa. <coughs> Nuevo Final Fantasy exclusivo PlayStation 5. Tendría elementos tipo Soul. Me da risa porque estoy mezclando acá dos elementos. Do, dos cuestiones. Dos noticias simultáneamente. <ríe> de acuerdo con los filtrados de Soul Hunt. El nuevo Final Fantasy exclusivo de PlayStation 5 contaría con elementos de Soul, pues se basaría en la, propia, en la popular franquicia de Front Software. Otro detalle interesante es que Tem Team Ninja estaría a cargo de su desarrollo. Cacha, no solamente Square Enix, sino también ahí Team Ninja metido. Asimismo, se, compar se comparó Final Fantasy sin anunciar con Star Wars The Jedi Fallen Order. Hoy oh, ese lo tengo ahí, pero nunca tengo que darme el tiempo para jugarlo. Así pues, la propuesta de Team Ninja se asemejaría en algún aspecto a las aventuras de Cal Ketze. Por otro lado, Team Ninja usaría su experiencia en la entrega como NIO para la entrega de una nueva jugabilidad. Se espera la revelación del misterioso proyecto o sea durante la E3. El filtrador. Oh, bueno, si también tengo acá el NIO, no lo he jugado. <risas> El filtrado mencionó un posible demo para el verano Y que servirá para que los estudios reciban retroalimentación de los jugadores Los detalles no acaban ahí Pues Naftra quien reveló que los primeros detalles del hipotético juego Aseguró que efectivamente se inspirarán en la serie Soul A pesar de eso aclaró que no precisamente un Soul Like. A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Es complicado, ciertamente es inspirado en Souls, pero no es exactamente lo que te imaginas cuando escuchas Final Fantasy Soul-like, afirmó el filtrador. Por, por otra, por ahora hay más preguntas que respuestas, así que mejor sería esperar la información que se confirme o desmienta. Te recomendamos todo, por un momento te lo tomes como un rumor, pues no hay datos oficiales del juego. ¿Cómo ha sido un Final Fantasy Soul-like? O sea, Final Fantasy tiene muchos elementos para postular porque un juego RPG. Tienes una alta gama de enemigos que puedes representar, una alta gama de habilidades, poderes, armas y cosas que han sido representadas en toda la saga, clases incluso. Pero siempre Final Fantasy es destacado por el progreso constante y demostrar de que puede ser un, 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 un héroe grande eh, junto a un equipo y jugar con las sinergias que puedes tener al momento de tener un equipo balanceado que te permitan a resolver ciertas cosas. Ley eso <ríe> mí no lo puedes borrar. Eh, entonces, ¿cómo transformar Final Fantasy en so like Si siempre hemos visto los Final Fantasy con todos estos personajes grandes, así como el caballero... El Onion Soldier o Ludeth, como aparecía acá en el Final Fantasy 3, el, el Cloud ahí con su espada enorme que partía robots por las mitad, eh, X eh, la la Lighting también, que es una mina terrible seca, eh, el al, al Squad ahí con su. Con su espada revólver ahí, terrible chorizo. A la Terra, que igual es piola, pero bueno, se transformaba en un monstruo así, terrible, bacán. Al Noctis, que es terrible, Edgy Boy ahí, con su pelo así, tipo Sasuke. Y su habilidad de invocar espadas así. Entonces, ¿cómo puedes crear algo si igual la saga Final Fantasy ha sido como de referentes de. de, 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 de hueones bacanes y todo el tema? Incluso el Final Fantasy MMO, el, el 14 y el 11, eh, igual tienen como esos aspectos de crear un personaje badass, crear un personaje bacán y que tú puedas sentirte eh, como un guerrero más, independiente de que hayan raid boss así que te hacen pebre, <coughs> raid boss que te hagan pebre, <coughs> igual juegan a partir de ese sentimiento de, de que te sentáis bacán. Entonces, me llama la atención eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podría salir algo así? Igual mencionan que más sería como el Jedi, el Jedi Fallen Order. Que los Soul-Like lo tienen más en una dificultad. Buena pregunta. ¿Cómo se puede fusionar un Final Fantasy con un Soul-Like? Si en los Souls, los NPC que te importan se mueren. En los Final Fantasy aún la gente no quiere que se mueran por sus personajes favoritos. Sí, pues entonces... Eso mismo el impacto también que tendrían los fanáticos de por medio po. Porque el, al menos los Souls tienden a ser más tragedia El hecho de que ves que casi todos los NPC nunca tienen historias felices <coughs> Como digo, igual dicen, se refieren más como al Jedi Fallen Order Que más allá, el, los Soul-like lo tienen en la dificultad po. El hecho de que igual te ponen en manos de un Jedi pero igual los Stormtroopers son... <coughs> los Stormtroopers disparan, <risa> achuntan. Eh, igual te aparecen todos estos vehículos de la saga Star Wars, que claro, en las películas se ven más o menos, pero en la vida real, bueno, un, un T, -A T esas escenas acaban con pelotones. Pues. Entonces, y tiene este tenía como ese árbol de progresión, que ibas aprendiendo habilidades Jedi que te ayudara un poco a solventar estas leceras, pues no sé pues, a traer objetos, controlar mente, llevar la espada desviar balas así que igual haría que ver cómo trabajan un poco ese aspecto po. pero siguiendo con las noticias este igual lo voy a tocar así como muy rapidito Daigo la bestia un chara, venza al COVID y sale del hospital, sí, el famoso eh, jugador acá de, de Street Fighter el legendario por la proeza del momento número 37 creo que se llamaba el de la Evo eh, ese que le hizo un parry perfecto a, a un ataque acá de la Chun-Li el se curó del COVID ya que la última actualización, espera eh, ya que hace unas dos semanas había mencionado que había estado con la enfermedad había mencionado que se había puesto en cuarentena en su propia casa y que había tratado con puro descanso no obstante en algún momento parece estar su al parecer tuvo que ser hospitalizado a causa de esta enfermedad afortunadamente esto no pasó a mayores ya que el jugador hace algunos momentos confirmó que acaba de salir del hospital tras casi dos semanas de tratamiento Llegué en un mensaje de Twitter. También aprovecho de crecer todo el personal médico que lo ayudó a recuperarse en el hospital. Extremadamente agradecido con los enfermeros y los doctores por su devoto cuidado. Muchas gracias a mis fans y colegas por el cálido apoyo. Tomará tiempo regresar a la normalidad, pero estoy muy contento de estar recuperándome. Me comentó acá Jumeara. Te compare tiene 40 años, por lo que solo puedes esperar que por la edad dentro de la población de riesgo, no obstante... Le recomendamos, me afectó a muchas personas. Fue y no cuenta. Ya. Yeah. Igual va Igual te imaginas ahí. No, no, qué horrible. Si hubiese pasado a mayores, no, no, qué digo Pero al menos se salvó. Y eso. Y como digo, igual al final al cabo, el virus tiene una tasa de mortalidad baja. Pero no por eso nos podemos confiar. ¿por? No por eso podemos tomar decisión arbitraria de. De, de omitir que esto existe, que esto está pasando y simplemente tomar las cosas con no, tranquilidad. Pero siguiendo acá con las noticias, la E3 2021 saliera con plataformas digitales para tener un alcance como nunca antes. A través de un comunicado oficial, la ESA menciona que el evento llegará a una audiencia tan amplia como nunca en su historia y lo hará gracias a la colaboración con plataformas como Twitch, YouTube, Twitter, Facebook Gaming, Steam, Reddit, Bill Bill, nunca había escuchado ese Billy Billy, Africa TV y hasta TikTok, así como los medios de videojuegos. Por medio de dichas palabras, y, uh, la ESA transmitirá eventos, campañas y actividades relacionados con la E3 2021, las cuales le ayudarán a extender su alcance. Adicionalmente, la ESA anunció que recientemente una colaboración con la Social Association, no, Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos, la IREGIDA, una organización que apoyará a los desarrolladores para conseguir sus metas. Estamos reinventando letales de varias formas y parte de eso es involucrarnos con desarrolladores indies, ofreciéndole oportunidades para hacer notar a ellos y sus videojuegos en un, sus escenarios internacional. Los desarrolladores indies son una parte crítica de la industria de los videojuegos y nos emociona expandir nuestra oferta para crear oportunidades para presentar su trabajo mundialmente. Comentó Stanley Pierre Lois, presidente y director general de la ESA. <coughs> Así que cabros, vamos a tener eh... Sí, eso, eso es como lo acuático No, la E3 no va a ser presencial, todo va a ser digital este año eh, Eric La Comic Con creo que le van a hacer presencial, si es que todo andaba bien Porque la Comic Con creo que es más como ah, en el tercer trimestre. Pero en ese sentido, puta, igual vamos a tener varios medios para revisar este tema. Igual yo estaba cachando para esa semana, porque esto, la, la E3 comienza el 12. Así que comienza el 12 y estaría hasta el 15. Eh, yo ese fin de semana, ese fin de semana en específico, sería sábado, domingo... Eh, lunes y martes voy a estar haciendo transmisiones en la noche comentando las noticias referentes acá con, con letres así que en ese sentido tenemos, hay una programación especial, vamos a estar esos cuatro días transmitiendo y eh, comentando las noticias, pum. así que para que estén al tanto, para que inviten también a más personas, voy a preparar algo bonito y quizás tenga ahí un par de invitados, vamos a ver Vamos a ver qué se teje. Y acá estaba preguntando este otro chaval fanático de Sonic. F Friday Night Funky cierra campaña de Kickstarter con financiamiento millonario. Luego de un mes de estar disponible en la campaña de financiamiento colectivo en Kickstarter, recibió el apoyo de 58 58.561 personas que contribuyeron con un total de 2.247.641 2, dólares, lo que equivale aproximadamente ya mucha plata. Gracias a este fanático apoyo de Friday Night Funky, se colocó en la posición de 16 de la lista de proyectos de videojuegos con financiamiento más alto de la plataforma. Asimismo debe saber de que la mitad de la campaña de los jugadores ya había alcanzado 1,6 millones, no, millones de dólares que ya habían asegurado a la adicción de un montón de adicciones de juegos original con un modo multijugador en línea y así se le sumó el epílogo de 10 semanas lo que es un mismo 10 niveles extra más 30 canciones nuevas. <risa> Lamentablemente, los fans se quedaron muy cerca de bloquear el port para PlayStation Original que eran 3 millones de dólares. ¿Te imaginas? Weón, jugar acá. Esta le será en PlayStation 1. Oh, qué, qué, qué brillo eso. <coughs> Sin duda será interesante. vemos. Mm -hmm estaré esperando. Oh my God. Esa tasa de pium pium escolar, <risa> escolar land está mucho mejor que nosotros en COVID. Ya yeah. final. <risa> Ay, ¿por qué digo final? Que chay que estoy pegado en esa lesera. Pues igual acá también hay un comunicado de Cameron Taylor, que es como encargado del juego. De ahora en adelante, Friday Night Funky es un videojuego y será desarrollado y tiene presupuesto. Me da risa porque está en, 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 así en, en grande. Es un videojuego que será desarrollado y tiene presupuesto. Eh, comentó Neurons por medio de Taylor. Apreciamos cada persona que ten, tenía genuina fe en el espíritu creativo y un puñado de locos de Neuron. Eh, el desarrollador explica que su equipo ten. Explica que junto con su épico, tra épico. <risas> equipo trata de no enfocarse mucho en el dinero de expresión externa, pues podía afectar el desarrollo del juego. Trataremos de no apostar mucho dinero. Esta ruleta siempre se lleva cada centavo de Phantom Arcade, comentó de manera de broma Taylor. Puta, yo sigo pensando, yo no sé si es porque estoy patita, no sé, y estoy viejo probablemente, pero no, aún no le encuentro mucho la gracia. Debo que admitir que, claro, el diseño de algunos personajes está bien, pero hay muchos personajes que al final al cabo son de Neogroms. Pues, eh, estos mismos, lo, el escuela and Pumpkin, esos son de... De señor pelo, que señor pelo es más reconocido por hacer animaciones en Newgrounds antes que por los sketches eh, bizarros que nosotros vemos. El, el mismo esto, el pico, el pico es un personaje súper antiguo relacionado a, a Newgrounds y entonces igual como que siento que el juego más que ser bueno por la propuesta tanto musical o cosas que ofrece el juego pega más como por la, el hecho de ser como algunos dicen es el smash de Newgrounds cuando ya había un smash de Newgrounds incluso entonces hay varios personajes que tarde o temprano van a terminar agregando ahí pues, probablemente van a meter, o sea ya hay algunos confirmados de Newgrounds el Psycho Killer una cosa así igual un juego que jugué hace caleta de tiempo y como digo, eh, una vez veía un video acá del Gapa el Héroe, creo que je, je, esto se llama este cabrito que mencionaba, porque igual la fama del juego se debe a como esta nostalgia Z, de los Zetas, de, de los Summers, que se crearon jugando juegos Flash. Po. Y yo como dije en el video de Adventure Quest World, eh, a mí se me es difícil sentir esa empatía por los juegos Flash, porque no... Eh, yo igual los veía terribles pues era como, bueno, ¿por qué la gente juega esta lecera? Si igual hay como otras alternativas, como emulaciones y cosas así para disfrutar de los juegos, po. ya no sé, pues cosas como el Super Smash Frost Flash, o el, ay, no me acuerdo cuál lo mencionaba en ese video, eran como los juegos que dice, sí, ya, estas leceras son Flash, son weas, ah, sí, el Super Mario 63. Y, y botar bueno, el MMO este porque, loco, igual un proyecto terrible grande hacer un MMO Flash. Po. Así que cabros, vean ese video. <coughs> es una parte de mi adolescencia. Y, y claro, pues entonces, como que está esa nostalgia, ya no tanto las nostalgias de los juegos antiguos. Eh, pero a mí se me hace igual difícil esa nostalgia, pues. Entonces, por ende no estoy como muy acostumbrado al concepto de los juegos Flash. Y por ende me es difícil también encariñarme con el. con este otro título. Que al final, como digo, o sea, al final el Final. Final. El Friday Night Funky pega más por ser eso. Como un recopilatorio de personajes emblemáticos de, de esta lecera. Después vamos a ver esta la hormiguita, el homing Alien. Después vamos a ver ahí a los Castle Crasher. Y un montón de otros personajes, tus personajes favoritos de, de, de esta lecera. Ah, y también el hecho de que a veces siento que pegan más los personajes que hacen los fans, antes que los mismos propios que trae hasta el momento del juego, po. Pero bueno, siguiendo acá con las noticias para ya ir terminando porque quedaría una más y me voy a mimir. Estudio reveló los personajes de videojuegos más comunes en tatuaje. ¿Alguna vez te preguntaste cuántas personas, personas hay con tatuajes de tu franquicia favorita? Aunque lo que dice acá la, la noticia. El portal Casino.org, lo mismo que se sacaron la, la popularidad antigua, realizó un estudio para descubrir cuáles son las franquicias de personajes de videojuegos más populares entre las personas que deciden tener un tatuaje. Para realizar este ejercicio estadístico sacudió Instagram 12 se, reirigen, se revisó diferentes hashtags con la palabra tatu para descubrir cuáles eran las franquicias y personajes con mayor número de publicaciones relacionadas. Sobresale que la mayoría de las franquicias más comunes en tatuajes pertenecen a Nintendo, lo que demuestra la importancia de los videojuegos y propiedades intelectuales de la compañía nipona en la comunidad. De hecho, eso me recuerda a Caleta, una lecera. A veces uno piensa así lo masivo que es el mundo de videojuegos, pero no. Igual hay gente que nunca ha tomado un videojuego por gusto. O sea, quizás tiene los medios, pero no le interesa. Eh, de esta manera, Pokémon es la saga más popular con cerca de mil... No, espera, 185 publicaciones en Instagram, mientras que Legend of Zelda y Super Mario obtienen el segundo y tercer lugar. Voy a dejar esto acá. <coughs> y voy a aplicar esto aquí. <coughs> ya, estos son los juegos más utilizados. De partida, ¿qué tenemos acá? Tenemos a Pokémon, Legend of Zelda. Bueno, Pokémon es evidente, porque para todas personas hay un Pokémon favorito. Entonces, si nosotros tenemos acá lo que vendría siendo eh, Pokémon, eh, todos, no sé, pues a alguno le gusta Charizard, a mí me gusta Piplup, me gusta Nocturne, me gusta eh, eh, Mighty llena y es, siento que esos Pokémon me definen a mí. Puede que ustedes los definan otros Pokémon. Entonces, claro, es algo propio el hecho de querer tatuarte un Pokémon. Po. Legend of Zelda, porque, puta, creo que igual hay un poco de romanticismo ahí en la idea de querer ser como el héroe del tiempo y, y, y tatuártelo. Eh, Super Mario Kingdom Hearts, mira, yo no sabía que Kingdom Hearts llegaba tan lejos como para... Ponerte ahí un tatuaje de Kingdom Hearts. <coughs> me imagino que las llaves espadas más se tatuarán. Final Fantasy, tanto personaje emblemático en la saga. God of War también pegando Y fuerte. Bioshock, no me lo esperaba de Bioshock, pero bota. ¿Cómo que se llama esta? La del 3. O oh, Riga De <risa> Witcher. Me imagino ahí los logos. Fallout, tampoco no me esperaba tanto. Clutch Bandicoot. Viene ahí. Bandicocos. ¿Y cuáles son los personajes más tatuados? Pikachu, el que lidera ahí con 21.492 publicaciones. Mario Bros. Kratos, cacha ahí, Kratos igual pegando fuerte. Crash Bandicoot, lo entiendo igual. Sonic igual pegando ahí. Chun Lee, cacha. El Yoshi, el Pac-Man, Spyro y Kirby, mira Kirby ahí con 2.574 publicaciones de Kirby Tattoo. Pero no sé qué opinarán de eso. No sé qué personajes se tatuarán ustedes. <coughs> Yo de pequeña jugué un otro... <coughs> Espera. <coughs> oh, cabros, No. No. Allá me voy. Mi hora. Yo de pequeño jugué un juego, uno que otro juego Flash. De hecho, conocí a Sonic por culpa de ese tipo de juegos. Es un fan game Flash de Free. Es una opción para cuando estábamos más pobres. Qué mierda, por el virus volvemos a ser pobres. Tan, tan, tan. Mario, fan de Nintendo. Mario, un tatú de Mario. Y Link, Nintendo. Intenta y que te mando en todo caso. También en algo igual que popular en el caso de Kim No Here podría ser algo referente a los sin corazón o como se llaman. Sí, es terrible ¿Y ese concepto de los cinco de los corazón. <risa> no, eh, otra, yo en ese sentido, ¿qué me tatuaría? Bueno, yo cacho un Mega Man. <risa> de partida me tatuo un Mega Man. <coughs> Pero no sé, yo siempre quise así como una frase que se utiliza mucho en la propaganda de Halo. The Heroes Never Dead. O los héroes nunca muerten, mueren. O los Spartans nunca mueren, eso siempre me lo he querido tatuar en la espalda, sí. sí. Y, y no sé, supongo que algún día, cuando sienta, me sienta más así como eh, libre con plata, <risa> o sea, cuando sienta que de verdad tengo derecho a derrochar dinero, <coughs> quizás algún día haga esa será. Por ahora no es prioridad. Nunca pude entender la historia de Kingdom Hearts. No, no eres la única M. Muchos estamos en la misma Yo la entendí recién Y eso que he visto en varias reseñas Pero la vine a entender recién Con el video de Fede Lobo <ríe> Échale para atrás Pero bueno <coughs> Ya para ir finalizando Esto me afecta a mí, al Tairón. No sé si el Eric aún conserva el canal de YouTube. ¡Ay, no! Acá está. YouTube pondrá anuncios en todos los videos, pero no pagará los canales pequeños. Por medio de un comunicado, YouTube anunció cambios en sus términos y servicios. Uno de los principales ajustes es que anuncios comenzarán a aparecer en todos los videos del sitio, incluyendo aquellos que sean subidos por personas que no sean parte del YouTube Partner Program. Con esto, los únicos videos que se librarán de tener videos serán aquellos que no sean considerados amistosos para, un instense, o para los anu anunciantes. Sí, mierda, caca, poto, pichi, transgénero, mueren. Vamos, cabros, vamos a ser políticamente incorrectos. Digan algo políticamente incorrecto, vamos, los tientos. <risa> Estos videos también suelen ser enterrados por el alcoholismo. No, mejor no. De acuerdo con YouTube, esta medida se aplicará a partir del primero de junio en todos los videos que se consuman fuera de Estados Unidos. Ten en cuenta que esta medida ya se habrá implementado en países número selecto de videos. Cuando esta medida se implementó en noviembre 2020, YouTube dijo A partir de hoy comenzaremos a publicar anuncios en una cantidad limitada de videos de canales que no están en el YouTube Partnership Program. Esto significa que como creador no formas parte de YouTube no podrás comenzar a ver anuncios en alguno de tus videos. Como actualmente no formas parte, no recibirás un es ingreso de estos anuncios. Mira lo bueno como lo yo. La comunidad de YouTube está molesta, no es menor. Aunque muchos consideran que la medida puede ser justificada, esto después de todo YouTube da infraestructura y servicios para los videos se puedan subir. Hay muchos miembros de la comunidad que están molestos. Lo que pasa es que YouTube está lucrando con contenido que he creado por los usuarios y que no está recibiendo ganancias. Yo mismo. <risa> Además, la presencia de anuncios de los canales de creadores de contenidos pequeños limita sus pro opciones de crecimiento. Pues muchos usuarios preferirían no consumirlos. Por otro lado, esto también afecta a los usuarios grandes de forma que, que no formen parte del YouTube por decisión propia. Por ejemplo, el cantante Gothay decidió quedar fuera de este programa para que la gente pudiera disfrutar su música. Luego, los músicos, sobre todo, eso se los caga este sistema. Pu. Imagínate estar de lo más bien escuchando una rola y de repente. Hola, ¿te gustan los videojuegos? A mí también sin interrupciones ahora esto no será posible y a ti ¿qué te pareció este cambio Cabro, instale en adblock plus <ríe> crees que las acciones de youtube están justificadas no cuéntanos tus comentarios Puta, sobre lo justificado es su plataforma po. ellos pueden tomar las decisiones que quieran cuando se les pare la raja y nosotros también somos libres de decir locos dejemos youtube nos vamos a la plataforma o no eh, en ese sentido a mí claro no creo que me afecte tanto porque tampoco hago esto como por plata Pero sí me imagino gente que sí quiere hacerse una carrera acá, como el Tyrón. Que al menos él quiere estar más vigente en esto Y que le estén metiendo así publicidad y que él no esté sacando ganancias Y él necesita esa plata, igual debe ser penca, po. Eso igual debe que afectarlo a largo o corto plazo, po. Entonces eso igual es penca, po. eso para muchos creadores de contenido eso igual debe que ser como cuático y como bien dice acá, eh, la única manera para que no te pase eso es que sea contenido políticamente incorrecto, cual también YouTube ni siquiera recomienda. Po. Entonces yo en ese sentido yo soy súper abierto al hecho de que yo utilizo a Blog Plus por el mismo sentido de que eh, me, me lata que me corten así la instancia con publicidad. Yo a veces igual me gusta ver los vídeos en la Switch y todo el tema en otros dispositivos, pero igual me da lata de repente estar viendo algo y que me corten con una publicidad. Entiendo que en el fondo estos usuarios dependen de ese financiamiento, pero para qué estamos con cosas. si Igual lo que gana el usuario referente a, a los anuncios no es mucho. Y a veces son anuncios de weas que ni siquiera me importan, pues igual es como el hecho de que eh, me gustaría que en ese sentido el sistema de anuncios o los anunciantes estuvieran más de acuerdo a lo que el consumidor quiere, pues. Pero si estoy viendo como el enésimo video de YouTube, el cual me, o sea, si estoy como por la enésima vez que me aparece el mismo comercial de League of Legends en temas de videojuegos, weón. Y eso igual a la larga aburre, pues. <coughs> Y que acá el, el Eric dice me quedo en Spotify pero bueno Spotify igual te mete publicidad a menos que le pague el, el, el premium po. y no sé si es que Spotify también te genera ganancia con eso po. o al menos no sé acá cuando subimos Archer Archer igual nos da la posibilidad de meterle publicidad a los podcasts pues po. y eso igual me imagino que te genera ciertas ganancias pero no sé no he querido probar eso porque igual tenga que estar escuchando de repente publicidad <risa> oh. <coughs> a ver qué es lo que tienen acá en el chat los normis se tatúan los normies se tatúan a un Pikachu los hot se tatúan a un Kirby así es yo algunas veces he pensado en el caso de tatuarme Tal vez en un personaje sería más un tatuaje, algún logo, un tipo de logo de Neo Arcadio o de o algo así. Sí, yo sí, mismo me he pensado el de Maverick Hunter, tatuármelo en el brazo. Pero yo siento que ese logo debo que adquirir músculo antes de hacer esa cuestión. Tal cual, mi, nunca pude entender ya. Tal cual, mi cerebro aún no hace cero capum. Al ver qué carajo con su lor. Sí, lo que sí, sí, no sé. Un, eh, el Nomura creo que el que está detrás de esta lecera, no sé, está volado haciendo esa cuestión de de esta Kingdom Hearts. Ay Sabrosa la chuletona, sabrosa la chuletona. Se nos muere el olio, no puede ser. Que import me importa un pico YouTube. Odyssey, el futuro, ¿ok? No, no sé, habría que cachar qué onda esa plataforma. Igual estaría, podría subir simultáneamente ahí en caso de respaldo. Pero hasta el momento tampoco. si Igual saco video una vez a cada luna sangrienta. <coughs> a ver, YouTube solo quiere dinero, 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 dinero. Aprende algo del dinero, dinero. Si vos <coughs> sí, pues igual es una empresa, pues se entiende que necesita sacar esa regalía a partir de eso, pues. Y como una plataforma, ellos pueden tomar decisiones arbitrarias sin que siquiera consultarlo con la, con la comunidad, pues. <coughs> Me salió. Es raro, primera vez que me piden que diga algo políticamente incorrecto y no sé qué decir. <risa> Miraré esta foto de mi hermoso general Pinochet para inspirarme. Oh, compadre Edo, Edo Vergara, ¿cómo eso? <risa> F por el olvido. Chupa la tula en YouTube. Oh, sí, he escuchado de que es un caso real, Rezab, y YouTube en plan, oh, mira, así que te hace cremita con la sopita Maggi. <risa> En todo caso, de repente, policía super fuera de así con lo que tú estás consumiendo en video. Me quedo en Spotify. Fuck you, YouTube. Fuck you, YouTube. Si mete publicidad pero no es tan canalla como YouTube Es que al fin y al cabo la publicidad acá de esto otro Es como La publicidad acá de Spotify eh, Es su propia publicidad Y promocionan los elementos de ellos mismos Por lo que igual en el fondo puede Beneficiar a ciertos creadores De contenido de la misma plataforma Que hay músico O podcaster De repente me, me aparecen así ¡pap! Me salta y un Tomás va a morir <ríe> podcast Ah ya bueno será nomás al menos no me están, no sé, vendiendo seguros. O oh, me da aquí, me da que sushi. No sé, yo quiero, yo quiero que Candy Hugo me haga publicidad. Sea mi sponsor. Así que, cabros, vayan a huevear a Candy Hugo. Así que iba a buscar. Eh. Así que, cabros, esto un momento triste porque este es el momento en el cual cerro el stream <risas> Igual es terrible tarde Igual ya escogimos unas pocas noticias Pero siento que me extendí bastante Hablamos bastante y eso fue entretenido Fue entretenido estar acá con ustedes Este inicio de semana Y como dije yo no iba a iniciar este stream Pero, pero loco Igual sentí que habían cosas que comentar Y el hecho acá de Kentaro Miura Era algo netamente Que había sido así que conversar <coughs> Candy Hugo, uh, auspicia Lovely. <risa> Existe una gran diferencia después de cada seis temas, cada cinco segundos. Me da risa porque en Spotify lo único que escucho es los podcasts de de, de, de dos niños con tiempo. El patriarcalmente hablando a la pancha de Sky y, y así como This is SNK Subtract. <coughs> así como para ir escuchando en la calle las rolas de los Kino pero bueno muchas gracias a todas las personas que están hasta tan altas de la noche acá escuchando eh, muchas gracias acá a la M espero verte más aquí acá al Eric, a la Cyber Guy al Edo Vergara al Random Shit Poster <ríe> al Red Crazy Engineer y, 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 y también acá anduvo Angie Nick, ese cabrón chico, lo, lo conozco igual hace calete rato. Qué sorpresa verlo por acá. Al Tyroncito que se fue a mi Y Napus, no sé, no sé si estaríamos viéndonos este, este este miércoles, no, este viernes. Ahí tendría que ver qué, qué vamos a jugar ahí con el amigo. Y ver qué onda este sábado, pues no sé si este sábado igual voy a estar, pero quiero empezar con el Command Mission, el Mega Man X Command Mission, así que ahí eso igual me va a dar un par de fin de semana más con la saga X, así que aún hay Mega Man X para rato, antes de tocar las otras sagas pues, eh, siguientes a esta franquicia. Seguro sí, se cachaste y me la estuviste comentando toda la semana, Eric. <ríe> Así que no, no eh, en ese sentido no es necesario insistir. <ríe> Así que muchas gracias a todos. Eh, espero que haya sido de grato esta compañía. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bye, bye.